1: c'est juste d'aider le marché, en fait. Nous, on veut prendre la place de personne. On veut être un entremetteur qui prend les informations qui existent, qui amène un petit peu de, de jugote et d'ingénierie dans, le, dans l'espace, tu vois, et qui, 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 qui permet simplement à l'agent de mieux vendre, mmh. à l'acquéreur de mieux acheter. Et du coup, c'est là où on en vient, aux artisans, d'avoir des projets plus qualifiés. Je pense que l'immobilier, c'est un monde de possibilités. Euh, j'ai vu euh, beaucoup d'exemples autour de moi Que mmh. ce soit des, des proches ou des moins proches Pouvoir s'élever socialement grâce à ça ouais, Quand j'arrive dans un Airbnb Ça m'est arrivé plusieurs fois Et qu'il n'y a même pas un café le matin Mec ça me, ça me rend fou Je ah ouais, me dis les mecs ils n'ont rien compris c'est ça. Genre c'est la première impression quand je vais me lever Parce qu'en plus des fois t'arrives tard le soir Tu fais pas trop gaffe Tu te lèves le matin T'as pas de café ou t'as pas de thé voilà fais chier, quoi ouais. Franchement les gars Si je pouvais donner trois tips d'ailleurs là-dessus Vas-y, chaud un Donne un nom. Ouais. Deux, fais-toi en Google My Business. Et euh, dans vos photos, genre limite la première photo, euh, trois grosses informations hyper intéressantes à mettre sous forme de pictogramme. Okay. Donc un truc tout bête, t'acceptes les animaux, t'as du Wi-Fi, t'es à côté de l'autoroute. Et, et moi, je suis persuadé que ces choses-là, nous, notre génération, si on réussit à monter des business, tels qu'ils soient, immo ou pas immo, tu vois, mais si tu réussis à monter un business en gardant ça à l'esprit, le service client, l'expérience client, tu seras sur le long terme, tu resteras. Ouais, ouais. Sur le court terme, avec tes partenaires, etc. Si tu ne fais pas attention à ça, sur le court terme, tu réussiras. mais sur le long terme, tu ne seras... tu, tu vas pas marquer les esprits. Mais parfois, tu as des DPE qui ne te donnent pas les bonnes infos. Et la solution un peu à tout, tu sais, c'est euh, la, la, la pompe à pompe à chaleur. Euh, un machin donc Ils te la mettent partout, ils te donnent la pompe à chaleur et admettons euh, les fenêtres. Okay ouais. Ils ne te parlent pas d'isolation. Rare. Des murs. Donc ça veut dire, tu sais pas, admettons, tu fais les fenêtres plus l'isolation, ils te projettent pas sur ce que ça pourrait donner.
0: En apprenant à bien se servir de ton euh, outil. Bien sûr. Parce que derrière, il va contenter des acquéreurs qui vont se dire, putain, la prochaine fois que je veux investir, je le fais avec lui.
1: Évidemment. Mais moi, tout ce que je nous souhaite, c'est que ce soit les acquéreurs qui disent à l'agent, vous avez pas de diac travaux, comment ça se fait tu vois
0: Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Emo, J'espère que tu vas bien. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Donc... On est lundi matin et tu sais très bien comment ça se passe. 10h30, tu allumes ton podcast, tu mets Chronique Imo et aujourd'hui je t'apporte quelque chose de nouveau, quelque chose sur les travaux, tu vas voir, on va rentrer dans le détail avec notre invité du jour. Et ce qui est important pour toi, c'est que tu gardes bien l'esprit ouvert, parce que si tu t'es déjà posé plein de questions sur les travaux, bah tu risques d'avoir pas mal de réponses aujourd'hui. Donc, pour parler de ça, mais pas que, ça va être intéressant, on va aussi faire un petit peu son parcours, il va nous expliquer euh, comment il est arrivé à cette conclusion-là, au conclusions qui moi m'a bluffé, je te le dis tout de suite. Comme ça, euh, les jalons sont posés, t'as plus qu'à écouter. Euh, il va nous expliquer un petit peu tout ça, et euh, donc du coup, je le présente, c'est Cyril Leca. Euh, et euh, bah, salut Cyril.
1: Salut. Tu vas bien Bien, toi.
0: Super, merci d'être euh, au micro de chronique aujourd'hui.
1: Euh, grand plaisir.
0: Cyril, euh, aujourd'hui, pourquoi tu es là J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu nous as pondu là C'est quoi ce truc
1: Le diagnostic trao.
0: Le diagnostic Traho. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une solution à, à un marché immobilier en changement et à une rénovation énergétique imposée
1: Je l'espère. En tout cas, il va y avoir besoin de solutions, donc si on peut être l'une d'entre elles, c'est tout ce que je souhaite. Bon,
0: trêve de, euh, trêve de politesse, <rire> on va rentrer dans le dur du sujet. C'est bon. Ça me fait plaisir que tu sois là, vraiment. Euh, on a eu le temps de préparer cet épisode ensemble. J'ai eu le temps de te découvrir euh, aussi bien professionnellement que humainement. Tu ouais. es un personnage vraiment que j'apprécie et en fait j'ai envie que tu nous dises avant de rentrer dans cette histoire là qui es-tu j'aimerais que tu rentres un petit peu dans, dans l'histoire là, dans la genèse de Cyril qu'est ce que tu as fait pour arriver à, à cette conclusion là de ce que tu as réussi à, à prouver avec ton entreprise mais aussi euh, que, l'immobilier ça, ça veut dire quoi pour toi en fait
1: euh, je pense que l'immobilier c'est, euh, c'est, c'est un monde de possibilités Ouais. Euh, j'ai vu euh, beaucoup d'exemples autour de moi, que mm. ce soit des, des proches ou des moins proches, pouvoir s'élever socialement grâce à ça. Et, ouais. euh, et c'est beaucoup. C'est à la sueur de leur front aussi, hein, parfois, et c'est très souvent d'ailleurs, parce mm. que c'est pas facile non plus de faire de limo. Ouais. Euh, mais j'ai la chance d'avoir grandi dans une région où on est des vrais débrouillards. Ouais. Ou en tout cas, mes, mes amis, et, euh, et où ça charbonne. C'est <rire> Très bon mot, très bon mot. <rire> et l'immobilier, c'est euh, si, 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 si t'as pas peur de, de, de bouger un peu les fesses, entre guillemets, euh, c'est accessible, malgré tout.
0: De quelle région tu parles
1: euh, Du nord de la France, ouais. évidemment. Je suis né à Roubaix, okay. euh, dans les années 92. Et, euh, et, et ce qui est marrant chez nous, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas beaucoup de frontières entre, eux, euh, pour catégoriser un peu facilement, mais la pauvreté et la richesse, tu vois. Okay. Euh, pour donner un ordre d'idée, Roubaix a été euh, pendant longtemps la ville la plus pauvre de France, oui. et à côté, mais vraiment collée, as la ville de Croix, le berceau des muliers, du coup, hein, au champ, etc., et tout ce qui s'en suit. Ça. Et euh, la ville. Et des Arnauds de... aussi. Et euh, non, je je... Tu... je sais pas, je aucune idée. En tout cas, je sais que les Muliers sont là-bas, ouais. euh, et on connaît leur empire. Et donc du coup, euh, t'avais la ville donc de Croix qui est euh, pendant un moment payée le plus euh, d'impôts sur la fortune en France. Mais non. C'était des deux villes collées, tu vois. Donc c'est un monde de possibilités chez nous. Euh, ça fait émerger, euh, ça fait émerger beaucoup de peu, enfin de 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 de, 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 de beaux parcours. En tout cas, tu vois. Il y a des
0: success stories euh, un peu dans ce microcosme dont toi t'as été un peu bercé par ça, t'en as entendu quoi.
1: Ouais, beaucoup autour de moi. J'ai eu beaucoup de chance, que ce soit dans dans la musique, dans l'entrepreneuriat, de voir des mecs qui n'avaient rien, pas fait d'études, des parents ouvriers. Moi aujourd'hui, tout mon mon groupe d'amis par exemple, la plupart de nos parents sont tous des ouvriers. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est des entrepreneurs, des avocats, des, 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 des grands responsables dans des très belles sociétés. On a tous à peine 30 ans et on a, on a eu cette envie de, de, de réussir. Et... C'est très lié au mindset, tu penses Ouais, je pense. Clairement, clairement, clairement. Au mindset et aux valeurs aussi. Ouais. Tu vois, sais, il y, y, y a la valeur de se dire... Euh... Nos parents ont, ont tout fait pour, pour nous, pour nous élever dans, dans, dans un milieu correct, pour nous apporter des choses. Et euh, ils nous ont donné les clés, en tout cas, pour aujourd'hui s'éclater, tu vois. Okay. Et s'éclater, c'est quoi bah, c'est, euh, c'est, c'est tenter des expériences, c'est, euh, c'est, c'est se lever pour, euh, pour faire des choses. On ne ouais. fera pas tout parfaitement. Ce n'est pas grave, mais au moins, on fait des choses et on essaye. Et on n'est pas dans la complainte, en tout cas. Ouais. Nous, on a vraiment de ce truc de battant. Elle ne
0: sert, sert pas à grand-chose, au final.
1: Ouais, mais elle ok C'est ok, beaucoup, c'est okay de se plaindre. Ben. Ouais, moi sûr. j'ai un
0: truc par rapport à ça, je sais pas si t'es comme ça, toi. Moi quand il m'arrive une tuile, mm-hmm. pendant 5 minutes, faut pas me parler.
1: <rire> tu déconnectes. Ah,
0: j'ai envie de tout casser. Ouais, je comprends. Je suis, euh, t- moi j'ai le syndrome de la dépression, en 5 minutes il est réglé. Parfait. Je suis, dépressé, je suis dépressif pendant 5 minutes, mm-hmm. et après c'est bon, je dis ok, bon, c'est quoi la solution mm-hmm. Sur quoi je dois partir pour euh, passer à... De toute façon, euh, faut il bien, faut bien aller de l'avant.
1: Bien sûr. Moi, je suis plus. Euh, quel est le message Ah ouais. Il y a toujours un truc le learning. Derrière. Ouais, il y a toujours un truc à apprendre ou un truc à comprendre. Pour moi, c'est des signes un peu. Et euh, c'est, je, je suis hyper attaché à tous ces trucs là, que ce soit dans le business ou dans le perso aussi. Euh, j'aurais plein d'anecdotes, d'ane- pardon, à, à te raconter là-dessus, mais je pense que quand il nous arrive des tuiles. Bon, parfois, euh, mise à part, tu vois, la, la mort d'un proche ou des trucs comme ça qui sont un peu plus fatalistes. Bien et sûr. Forcément, bon, ben bah voilà. Mais des petites tuiles du quotidien, c'est aussi des, des indicateurs, je trouve, parfois. Et si tu réussis, alors évidemment que tu as cette phase un peu d'acceptation, d'énervement, machin, t'emmerdes, pourquoi moi et pas lui, etc. Mais si tu réussis à c'est comme tu dis, à être rapidement dans le recul et dire, OK, je vais attendre de voir ce qui se passe dans les prochains jours parce que je vais peut-être comprendre le pourquoi du comment. Mmh. Et souvent, tu le comprends.
0: Une petite leçon. Ouais, grave. Ok, ben, merci pour cette, cette présentation. Du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton parcours, euh, peut-être de, 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 de d'étudiant, plus plus, ton début de carrière quel, Comment tu as construit euh, euh, ton parcours
1: euh, École de commerce, post-bac. Ouais. Ouais. Euh, je savais pas trop quoi faire, euh, mais j'étais bon un peu dans tout. Ouais. Donc, euh, je m'en sortais bien à l'école, bac ES, euh, un peu touche à tout. Ouais. Euh, j'ai du coup fait une école de commerce en post-bac pendant trois ans, ouais. euh, quatre ans même. La quatrième année, je suis parti, j'ai fait un an d'année, euh, d'année sabbatique euh, en Australie, Asie, etc. Pour aller apprendre l'anglais. Parce qu'en fait, moi, j'avais fait allemand LV1 à l'époque. Okay. Donc, je ne pétais pas un mot d'anglais, mais j'étais <rire> en école de commerce. C'est incroyable. Et, et, et je me suis dit... En fait, j'avais, j'avais trouvé un deal avec moi-même. Je me suis dit, OK, pour, avant de sortir d'école, il faut parler anglais seul, quoi Parce okay. que euh, sinon, ça ne le fait pas. Mais pourquoi l'Asie Et bah, l'Australie. J'ai commencé par ah, l'Australie. l'Australie ouais, et j'ai, j'ai un peu... Bah, après, l'Asie, c'est un peu connexe ce truc. Ah, bien donc, bien sûr, bien sûr. J'ai, j'ai eu l'occasion de le faire. Mais je suis pas, c'était à la mode. Un peu, tout le monde en parlait, c'était un peu l'Eldorado, tu vois. Y a, y a... Moi, j'ai jamais fait, j'aimerais bien. Ah ouais Ouais. Bah, c'est ouf. Franchement, je ne regrette pas du tout. Ah ouais Ouais. C'était non, pas, moi, travail, c'était pas facile, tous les gens, parce que je me suis retrouvé à faire des boulots, à ramasser des tomates. Euh, bah, c'est ça, c'est trucs, que généralement,
0: euh... tu vas faire du fruit picking. Ah euh... c'est ça, exactement. Pour t'en, pour te loger, pour t'en en fait. sortir,
1: ouais c'est ça, en plus moi je vivais en van hein, essentiellement, donc okay. euh, on avait un van, on, on vivait dedans, dans, dans une bagnole, je suis rentré au bout d'un an et demi, j'étais cassé en deux physiquement, tu vois, <rire> de dormir euh, jamais dans des vrais lits, etc. Mais ça a été une expérience incroyable, et je suis revenu, je parlais correctement, enfin correctement, beaucoup mieux anglais que, que ce que je faisais avant.
0: Donc objectif atteint
1: Objectif atteint, grave. Et euh, ça m'a permis d'avoir, euh, du coup, quand je suis rentré, euh, ma dernière année d'école de commerce qui était full en anglais. Donc j'ai dû rendre... Ah, euh, en fait, t'as
0: fait une... une année de césure
1: Ouais, entre okay. le Master 1 et le Master 2. Ok. Et mon Master 2, c'était à Paris, à l'ISM, et c'était full anglais. Mmh. Et je devais rendre à la fin un mémoire, pareil, en anglais. Ok. Donc euh, j'ai, j'ai réussi à avoir ce diplôme-là, j'ai rendu un mémoire sur l'économie collaborative... Okay, cool. Euh, tout ce qui était un peu le, les, les blabla car et tout à l'époque, etc. Et de jusqu'où ça pouvait nous mener, tu vois. Et, euh, et j'ai, 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 j'ai vraiment kiffé. Et la sortie d'école, j'ai eu mon premier poste chez Cadeau. la famille Mulier. Du coup, c'est les cartes cadeaux qui appartiennent à Auchan. Et en gros, j'étais euh, gestion de clientèle chez eux, okay. sur toute la partie est de la France. Et euh, je travaillais beaucoup avec les comités d'entreprise. Oh, ok. Ça leur permet un peu de faire des cadeaux, défiscaliser, tout ce que tu veux. Mm. Et euh, j'ai fait ça deux, trois mois. J'étais encore en période d'essai et j'ai perdu mon permis de conduire pour une histoire d'oreillette au volant. J'avais déjà perdu quelques points avant, et mmh. là, je me fais arrêter, oreillette au, enfin, j'avais les écouteurs parce que mon poste radio fonctionnait plus. <rire> les motards m'arrêtent. Bon, bah, c'est tout. Tu vois, je prends la contravention. Je fais pas trop gaffe. Et deux, trois semaines après, je reçois la lettre 48SI. Si elle arrive chez vous, vous la prenez pas, et vous allez faire un stage de rattrapage de points tout de suite. Parce ah, que ouais. tant que tu l'as pas ouverte, la lettre, tu peux aller faire un stage de rattrapage de points. Je le savais pas. En plus, c'est ma mère qui a pris le courrier, donc j'aurais rien pu faire, mais j'aurais pas mieux fait qu'elle. Enfin, mais c'est genre un recommandé que tu reçois Ouais, c'est ça, c'est un recommandé. Tu peux le refuser en fait Ouais, tu dis, c'est pas moi. Il est pas là, tu vois. Lui, il connaît pas ta tête, le mec qui vient de donner le recommandé. Ah ouais. Donc tu te dis juste, ah il est pas là aujourd'hui. Ah Désolé, hein. il viendra le chercher. Ok. Mais si tu vois 48 et 6 c'est tamponné dessus, ah tu <rire> prends pas de Et ça, c'est quoi c'est, c'est, La
0: 48 et 6, c'est le, le retrait de permis
1: Ouais, ça veut dire que t'es arrivé au zéro. Plus de points. Ouais, c'est ça. Donc, euh, que du coup, t'es, tu rentres dans un cercle où il fallait repasser ton code, machin et tout. Okay. Et euh, donc, du coup, je perds mon job chez est chez, chez Parce que c'était sous condition de permis Bah oui, parce que comme j'étais un peu entre guillemets VRP commercial chez eux, il fallait se balader dans tout, le, dans tout l'est de la France ah, pour aller voir des clients. Okay, ouais. Donc, du coup, pas de permis, un peu plus compliqué. Et ils ont été hyper cool avec moi parce qu'ils ont même essayé de voir s'il n'y avait pas moyen de faire à l'époque, ça existait, c'était des permis blancs qui te permettait de pouvoir garder ton job et de conduire sur tes heures de travail, même si tu étais à zéro. J'ai jamais entendu parler si. de ça. Et en fait, il y a eu trop d'abus, et euh, ça s'est arrêté, quoi. Et ça ne se faisait plus euh, au moment où on s'est renseigné avec la, avec la boîte. Et donc, du coup, je suis parti de là, et j'avais fait ma demande, donc pendant ma dernière année, entre deux, j'avais fait ma demande de Working Holiday Visa pour le Canada. Et j'avais été pris, et je m'étais dit, bon, ce serait une carte blanche au pire un jour. Mmh. Et puis, elle arrivait euh, plus pile vite poil. que prévu, pile poil. Et euh, donc, je suis parti au Canada pendant un an et demi. Okay. Là, j'ai relancé une connexion, comme je t'avais dit, que j'avais, que j'avais rencontrée en vacances, un Québécois qui s'appelait Patrice, qui était, lui, plugué dans un, un BNI là-bas. Ouais. J'ai été me présenter une fois un hein, déjeuner. Je dis, voilà, moi, je fais du marketing, tu vois. Ouais. Et euh, j'ai réussi à avoir euh, 3, 4 contrats comme ça. Ouais, en freelance Ouais, c'est ça. Je faisais du freelance. Donc là-bas, juste avec le... T'avais pas besoin de monter de boîte. T'avais un numéro, je ne saurais plus dire comment ça s'appelle, mais qui te permettait de facturer, tu vois, honnêtement. Et, euh, et donc, du coup, j'ai eu des petits contrats et j'ai... je faisais toujours euh, du service à côté. Moi, j'ai fait du service en bar toute, euh, toute, toute mes... ma scolarité. OK. J'ai commencé à 16 ans dans les campings, à faire du bar, tu vois, l'été.
0: Et t'as, fait, et t'as fait ça aussi euh, pendant ce temps-là au Canada Ouais. En même temps que tu faisais... Euh, c'est ça. Mais euh, ça devait... Euh, t'as, t'as, t'as pas ressenti une... Euh, comment dire Une gêne par rapport au fait qu'en bah, freelance, tu peux gagner très bien ta vie sur, des, sur un taux horaire euh, hyper cool. Euh, tandis que quand tu vas dans les bars... Bon, après, socialement, c'est différent, humainement parlant.
1: Ouais, c'est, c'est différent. J'avais pas encore ce mindset que j'ai aujourd'hui. Ok. Euh, j'avais beaucoup de barrières où, tu vois, par rapport à l'argent, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui que D'accord. ce que je l'étais avant aussi. Okay. Euh, parce que malgré qu'on vienne, que je vienne dans milieu où on nous dit qu'il y a des possibilités, à l'inverse, on est aussi très précautionneux sur Bien l'argent, sûr. ces choses-là. Donc, ça met parfois des barrières qu'il n'y a, a pas lieu d'avoir. Et, euh, et puis, au Canada, toi qui es passé là-bas, ouais. je ne sais pas si tu as fait du service.
0: Si, j'ai bossé à l'Auberge Saint-Gabriel.
1: ok. Connais qui était non
0: pas du tout l'auberge Saint-Gabriel qui est au niveau du port, ok. Et euh, qui est euh, le propriétaire, c'est Garou. Ah, énorme, ouais, c'est 50% Garou, 50% Guy la Liberté.
1: Euh... <rire> J'allais dire Céline Jean, mais non, du coup, <rire> tu vois,
0: qui c'est Guy la Liberté, non, c'est le fondateur de euh, comment t'appelles ça euh, les cirques du soleil, oh, ouais. incroyable. Et ces deux ces deux gars sont potes, ok, et ils ont monté l'auberge Saint-Gabriel. Et euh, bon après, j'arrête de parler de moi parce que c'est pas intéressant, mais en non, gros, non, mais euh, ce qui, moi, c'est un endroit qui m'avait flingué le cerveau. Ils okay. avaient fait tous les meubles sur mesure, mais en mode déglingose. Donc, à l'époque, c'était... Euh, tu prenais une planche, un tuyau rouillé, uh-huh. t'en faisais une table. Incroyable. Et à l'époque, euh, je te parle de ça en 2014, tu vois, 2013-2014... C'était euh, le début du... On commence à faire de l'industriel, ça fait classe l'industriel, tu vois. Uh-huh. Et on met du vernis par-dessus et c'est bon. Okay. C'est, c'est, c'est hygiénique.
1: Uh-huh. Et euh... un, un
0: truc de ouf, dans l'entrée, il y avait le squelette d'une baleine. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est pas très politiquement... Euh, c'est politique, très, hein. très canadien, voilà. quoi. <rire> <rire> c'est ça.
1: <rire> squelette d'une baleine, tu vois. Okay. Enfin, bon, bref. Ah, trop bien. Ouais, et eh, bah moi, ça. je bossais dans le vieux port aussi et okay. j'étais sur les bateaux. Ok. AML donc c'est la, la plus grosse compagnie là-bas, et j'étais serveur sur un bateau. Sur le Saint-Laurent et, Ouais, c'est ça, exactement. J'allais faire l'effet d'artifice, je me suis fait plusieurs allers-retours au Montréal-Québec aussi, on partait des 3-4 jours d'affilée. Délire. Et je gagnais hyper bien ma vie, en fait. Ok. Parce que le service là-bas, avec les pourboires... C'est puis vrai puis, que je ne voyais par, pas ça comme ça. Ça te fait hyper plaisir. C'est vrai. Donc euh, puis c'était un truc que je maîtrisais. Donc déjà, tu vois, j'étais, c'était un truc qui me raccrochait un peu à, à, à moi et à mes, à mes compétences, on va dire. Et, euh, et, et à côté, je développais tout doucement, voilà, ses premières compétences de business, savoir vendre tes services, etc. C'était quoi
0: exactement Qu'est-ce que tu leur vendais
1: Alors, je leur vendais des articles de blog, okay. je refaisais euh, tout ce qui était wording sur leur euh, site internet. Ok. Euh, je leur vendais des plaquettes commerciales. Ok. Et je faisais du phoning aussi, parfois. Ok. Voilà. Pour aller closer leurs clients Pour leur amener des rendez-vous. Pour leur ramener des rendez-vous. C'est ça, okay. c'était de l'acquisition. Et euh, ça m'a un petit peu suivi, même beaucoup suivi, euh, après mon retour en France, etc. J'ai continué à avoir des opportunités. Donc, je suis rentré du Canada au bout d'un an, un an et demi. Et là, j'ai eu mon premier job où j'ai fait carrière d'un an. Ok. <rire> <rire> ça n'a jamais été de très longues carrières. Mais, mais je pense euh... que
0: notre génération n'est pas une génération de carriéristes. Donc déjà, au bout d'un an, tu commences un peu à tourner même euh, Ouais, sur je
1: pense qu'il y a un peu de tout. Ouais. Je, je dirais pas que c'est toute une génération. Moi, j'ai des, j'ai des potes hyper proches, comme je te disais tout à l'heure. Ils sont dans la même boîte depuis 5-10 ans. Ils ouais. sont hyper bien. Et pour l'instant, ils ne se voient pas à changer parce qu'ils ont trouvé leur confort là-dedans. Ah, je vois. Ils, ils réussissent à avoir de plus en plus de responsabilités dans, 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 dans ce qu'ils font. Ils ont 30 balais, ils gèrent 20-30 bonhommes. Et ils kiffent, tu vois. Ouais, j'avoue qu'il y a quand même pas mal ça de existe aussi, ouais, comme Ça existe encore. Bien sûr, ça existe encore. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a encore des boîtes qui savent s'adapter et, et, et amener du, du challenge à notre génération pour, pour, nous, pour nous garder. Parce qu'on est quand même, je pense, une génération de, d'éléments, euh, de bons éléments pour les entreprises. Bien sûr. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé euh, ma carrière toujours dans le commerce. Et là, je vendais euh, des plafonds tendus ouais. aux architectes, comme je te disais. La toile, un peu. Ouais, c'était soit de la toile-toile, soit de la toile PVC, en fait. Ouais. Et en gros, euh, le but du jeu, c'était d'aller faire de la préconisation euh, de la matière aux architectes. Donc euh, là, je faisais toute France, euh, Benelux, j'étais jamais chez moi, je partais toujours en Suisse, en hein, machin et tout. T'étais au Pôle Commerce, on est d'accord Ouais, c'est ça. Donc
0: toi, en fait, ton taf, c'était... Euh, t'avais un un produit euh, innovant est allé le proposer aux architectes pour qu'eux, ils le mettent en place dans leurs travaux de rénovation. Dans leur
1: CCTP, c'est ça. En gros, ils avaient des cahiers des charges. Quand il y avait des gros gros projets, des appels d'offres, il y avait toujours un cahier des charges. Et le but du jeu, c'était que nous, on apportait une solution qui était acoustique, par exemple, ou lumineuse, ça dépend de eux, ça pouvait faire un peu les deux, parce qu'on pouvait s'amuser à mettre des, des, LED. des LED derrière de la toile transparente avec, euh, du coup, tu pouvais gérer tes LED, tes lumières et tout. Tu sais que j'ai
0: voulu faire ça. C'est vrai Dans un projet pour des communs, en okay. fait. Où ça, franchement, je te le dis, euh, cache pistache, ça me faisait chier de mettre euh, une belle finition du placo, de la bande à joint. Enfin, Franchement, tu uh-huh. sais me quoi Je me suis dit, je vais mettre deux baguettes à gauche, à droite, je vais c'est mettre des LED.
1: C'était clairement ça.
0: Tendre la toile. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est difficile pour un particulier.
1: Ouais, à c'est, trouver un produit. Ça reste un peu accessible, mais il faut les artisans pour le faire. C'est ça. il n'y a aucun artisan les... qui le poser ça. En fait, il y, y en a, parce que c'était aussi une partie de mon job, c'était de convertir un peu les artisans, donc ouais. notamment les, 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 ceux qu'ils avaient en ligne de mire, c'était les électriciens, ouais. puisque eux font passer tous les réseaux et tout, et à un moment donné, bah, ça peut cacher leur réseau, D'accord. et les peintres. ouais Parce que les peintres, potentiellement, ils doivent rénover, etc., ça, ça, ça fait gagner du temps en rénovation. Donc, ouais, mais eux, ça ne les
0: arrange pas de gagner du temps en rénovation, les peintres
1: Si parce que ça, ils vendaient ça plus cher que de la peinture.
0: Ah, Et okay. ils il
1: posaient beaucoup plus vite. Ok. Donc en fait, si tu veux, en une journée, tu faisais 100 mètres carrés. Et eh ouais. Tu fais jamais 100 mètres carrés de peinture en une journée, tu vois. Ouais, j'avoue. tu dois revenir, il faut poncer, faut machin. Là, ouais. la, la, la toile est tendue, elle est tendue, c'est fini. C'est incroyable. Plus. Donc, il euh, donc, euh, y avait aussi un peu des artisans qui le faisaient, mais ça restait quand même assez cher. Euh, puis c'était en, voilà, comme je te disais tout à l'heure, moi j'étais un peu. Euh, payer à, à aller manger au resto en espérant qu'on, qu'on mette mon produit sur des chantiers nice. donc euh, de là j'ai quand même donc ça s'est un peu mal fini avec eux il y a eu période Covid okay. il y avait un des, des dirigeants avec qui ça passait pas trop, moi j'étais en pleine réussite chez eux euh, je sais pas le pourquoi du comment. Je, je tirerai pas de conclusion, mais lui, il m'avait pas trop en, en okay, tête. Ok. Et donc, du coup, période Covid, bon, on, on t'arrête, machin. Euh, moi, je leur avais déjà donné un peu ma mon envie de d'aller vers une une collaboration un peu différente avec eux. Donc, c'est-à-dire de devenir un peu indépendant pour eux. Ok. Et lui, il a pris ça comme euh, bon. Bah, c'est bon. Tu peux nous donner ta démission. tu vois. Okay. Et j'ai dit je démissionnerai pas, ça ne passera pas comme ça. Donc ils m'ont viré pour faute grave qui n'était pas avérée. Donc euh, ça, ça a été au prud'homme, etc. Ah merde. ok. Et euh, bah c'était une expérience. Hein. Ouais. Donc, une euh, leçon quoi. Euh, ouais, une leçon, une expérience. C'était, ça, 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 En fait, je me suis dit je ne ferai jamais ça. Un jour, je serai à sa place, à ce mec-là. Et je ne ferai jamais, ferai ça jamais subir ça à mes employés. Cette, euh, ouais. C'est, 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 en fait, il s'est même pas rendu compte à quel point il aurait pu me briser, tu vois. Ah ouais. euh, t'es jeune, tu commences ta carrière, t'es dans une période un peu Covid, tu sais pas trop ce qui se passe, le mec il te met au tapis comme ça, du jour au lendemain, et il se rend même pas compte de l'impact psychologique que ça peut avoir sur une personne, Bien sûr. et je me suis dit, je ferais, je ferais jamais subir ça à quelqu'un. quoi. Et donc ça a été dans ce sens-là la leçon, je me suis, ça, m'a, ça m'a montré ce que j'avais pas envie de faire aux autres. Mmh. Moi je me, je, me, je me nourris beaucoup des, comme ça des gens. J'ai la chance d'avoir, euh, par exemple, moi, mon, 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 mes, mes propres parents, tu vois. Parfois, je les remercie du, des, 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 des mauvais exemples, entre guillemets, qu'ils me donnent, mmh. en me disant, OK, je comprends que ça, ça m'amènera, ça m'amènera pas là où je veux, tu vois. Okay, okay. Et je les remercie grave pour ça. Je... Ouais, de
0: ouais, toute façon, une leçon, euh, qu'elle soit positive ou négative, tu peux, c'est, c'est toi qui décides de la diriger, quoi. Bien sûr. C'est toi qui décides, tu ouais. vois. Un père alcoolique, par exemple, uh-huh. ça fait pas un enfant alcoolique. Non, c'est, c'est, c'est la façon dont tu as tiré la leçon. Bien sûr qui fait que soit es alcoolique, soit t'es pas alcoolique. Mm-hmm. Bon, après, je vais arrêter avec ces, avec ces comparaisons-là, sinon je vais... on va se faire striker. Mais... Ouais, ça.
1: <rire> non, mais après, voilà, chacun le ressent surtout, tu vois. C'est, c'est aussi, un, moi, je pense un, beaucoup un, une histoire de ressenti, les leçons. Bien sûr. comment ça t'a impacté, qu'est-ce que tu as ressenti, dans quel état ça t'a mis, et du coup, comment tu peux traduire ça en, 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 en positif.
0: OK. Donc, mais... du coup, ça t'a permis... Euh... En quelque sorte, d'avoir déjà un pied dans l'immobilier à ce niveau-là.
1: C'est ça. Parce que du coup, c'est, c'était plus un pied bâtiment. Ouais, bâtiment. Que, Donc que l'immobilier, l'immobilier par la réno. Ouais, voilà. C'était ça. C'est que moi, je voyais je visitais des trucs incroyables à, à, à rénover et tout ça. Et petit à petit, euh, j'ai été attiré vers euh, l'immobilier locatif. Du coup, euh, avec Masteos. Donc Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand j'étais au Canada, j'ai rencontré Jérôme Manuguera qui est un peu mon essentiel dans l'immobilier et dans les travaux. Okay. C'est un peu Tu as toujours une personne comme ça que tu croises, je pense, dans ta vie, qui t'amène vers des trucs, qui ne te donnent pas forcément toutes les réponses à tes questions, mais qui te montrent un peu comment faire. Et si tu es capable de regarder, tu te dis « Ok, il y a des possibilités dans ce truc-là ». Euh, et Jérôme, c'était un peu celui qui m'a ouvert la voie là-dessus, et donc qui m'a, euh, qui m'a permis de rentrer dans, le, dans l'aventure Mastéos, donc euh, pour cool. tout euh, le, le côté ameublement. Okay. Et euh, donc là, l'idée, c'était euh, de, de, d'essayer d'avoir le moins de frottement possible entre la livraison, la réception et l'installation d'un, d'un, d'un appartement ouais. pour Mastéos. Tu,
0: tu, tu peux revenir un petit peu pour l'auditeur sur ce qu'était Mastéos à l'époque et, et du coup... Euh... L'impact que ça a sur le marché euh, ouais, de immobilier de, pour le moment. Mastéos, ça
1: a été, euh, du coup, euh, y a, ils, sont, ils ont 4 ans, je crois maintenant. Ouais. Et euh, eux, c'était de l'investissement euh, immobilier locatif, clé en main. Donc ouais. ils te trouvent le bien. Et ça, ça a beaucoup de, d'impact dans, le, dans l'histoire des travaux immeubles, c'est intéressant. <rire> Mais ils te trouvent le bien, ils le rénove, ils le meublent et ils, le, ils, ils gèrent ta location. Ouais. Donc ils font vraiment le truc de A à Z. Mmh. Et donc, du coup, on a participé à ça, belle levée de fonds, etc., etc. Il y a deux de mes associés, euh, donc Siamak, aujourd'hui, euh, qui est directeur général aussi avec moi, et, euh, et Pierre, qui fait partie du comité consultatif, qui était, lui, euh, directeur des ressources humaines à Mastéos. Okay. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens incroyaux. Ouais. Euh, des, 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 pierres, des pierres angulaires de, de ce qui est devenu euh, votre société, quoi. Ouais, bah, de ce qui est en train de devenir. Parce ouais. que je pense qu'on a énormément de choses à prouver, Ouais. sur notre marché, on en est au début, et, euh, et de ce qui est en train de devenir, j'ai la chance en tout cas d'avoir rencontré des, des personnes meilleures que moi sur plein de sujets, ouais. et, euh, et qui me tirent vers le haut, donc euh, franchement, c'est... je suis très reconnaissant pour ça. Et okay. donc euh, Mastéos a fait partie du fait que j'ai pu rencontrer ces gens-là. Mm-hmm. Et euh, donc, je fais mon épopée chez Mastéos, au bout d'un an, euh, le pôle immobilier n'est pas central euh, le pôle ameublement pardon n'est pas central dans leur dans leur stratégie euh, dans leur d'expansion ouais. euh, parce qu'ils étaient plus focus euh, international Espagne etc., etc et moi je voulais à, à ce moment là accélérer mon pôle donc il y a eu un... on se serré la main on se dit écoute on n'a pas les mêmes objectifs c'est pas très grave mmh. tout se passe bien et tout on se serre la main et je sors de chez de chez Mastéos du coup ouais. et je fais mon premier investissement. Ok. Ouais, coup, parce que j'allais te dire à quel
0: moment tu nous parles de, te, de ton aventure ouais, c'est Et donc, du
1: coup <rire> je fais mon premier investissement euh, le même mois où je sors de Mastéos je, je débloque le crédit <rire> même pas je le malin je, euh, je sors de chez Mastéos le, un 30 mars, et mon, mon crédit se débloque un 15 avril, le mois qui suit. Mais jouent, non tu ouais, je te jure. Ah ouais, t'as vraiment joué avec le feu, bah, là j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai eu euh, et, 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 bah, beaucoup de chance, déjà, que Jérôme me mette un petit coup de pied au cul en mode, euh, mec, c'est maintenant, fais-le, parce que si t'entreprends derrière, ça va être beaucoup plus compliqué. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis tombé sur une conseillère euh, qui partait, vive dans les îles, et en fait, elle s'en foutait un peu, tu vois.
0: C'était quoi ton objectif avec ce, cet investissement immobilier
1: moi, au début, c'était vraiment euh, faire un, mettre un premier pied dans la pierre, tu vois. OK. Voilà, il n'y avait pas de... C'était pas calculé, il n'y avait pas de stratégie. C'était juste... J'ai kiffé le bien. C'était une bergerie dans le sud de la France. Okay. Euh... Attends, attends. Tu veux dire que tu as été au coup de cœur Ouais, grave. Alors que moi, j'ai dit à tout le monde, je n'y sais. allait pas au coup de cœur. Mais je <rire> sais, je sais, je sais. Et, et tout le monde me dit, n'y va pas au coup de cœur. Mais je ne saurais pas faire autrement. Ouais. Franchement, euh, qui t'a décevoir beaucoup. Mais ça c'est bien toi ça. Et ouais, moi je suis on se connaît pas beaucoup mais, mais ça je... ça se voit, je... ça crève les yeux. Ouais, voilà. Ça crève je suis les hyper, yeux. euh je vais beaucoup à l'émotionnel. Okay. Ça ça me crée parfois euh, des mauvaises expériences, mais l'émotionnel me fait aussi pouvoir dire stop aux mauvaises expériences très vite. Vois? Okay, je Parce vois. que quand je me sens plus à l'aise avec une situation, je j'ai pas peur de de mettre de... de remettre des barrières là où j'ai les aveux ouvertes. Okay. Et euh, je pense que c'est ce qui a fait aussi ma force Dans, dans tous mes, mes, mes projets Dans la vie en général C'est de savoir m'ouvrir aux autres mmh, clairement. Donc c'est sûr que tu t'ouvres aussi Parfois à des, 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 des choses un peu moins cool Mais c'est pas grave le jeu, Pour moi le jeu en, en vaut la chandelle
0: mais Je crois que ça c'est un gros learning que j'ai eu aussi oh. euh, En tant qu'ancien euh, grand timide euh, Quand j'ai compris qu'en fait euh, J'arriverais pas à m'en sortir Si je m'ouvrais pas aux autres Et qu'à un moment donné timide ou pas timide euh, voilà, faut, faut s'ouvrir Bien sûr parce qu'à être tout le temps recroquevillé dans ta coquille, tu te fermes des portes.
1: C'est et clair. des
0: fois, le train, il ne passe pas deux fois. Quoi, tu c'est vois. vrai. Donc, effectivement, des fois, tu as des mauvaises expériences, mais autant les, les tourner en mode stoïque, tu vois, mm-hmm. en mode, bah, écoute, allez, c'est un learning. Ouais, c'est et clair. Et puis, les bonnes expériences, je les garde pour, pour moi. Quoi.
1: Ouais c'est ça. Et, et, et donc, cet investissement-là, euh, je me souviens, vie. j'arrive, premier, premier signe, OK Euh, euh, Il y a un un mec de mon entourage, Anthony, qui est le cousin d'Anaïs, ma compagne Et on adore le pastis Et on se dit à ce moment-là, il faut créer un pastis Tonton René Tu connais Tonton René Pas du tout C'est un supporter ultra connu de Marseille qui est décédé il y a bah, un an ou deux bah, Et euh, qui a fait des apparitions euh, sur les les chroniques où il est est un peu vulgaire à la télé. euh, La présentatrice, elle elle sait pas trop comment se tenir, tu vois. C'est un personnage, quoi. C'est un personnage. Et on se dit, il faut faire un petit pastis tonton rené, c'est sûr ça fonctionnerait et tout. Bref, la relation est que quand j'arrive pour visiter ce bien, le locataire à l'intérieur fait son propre alcool, distille de l'alcool, tu vois. Du coup, j'arrive, je regarde même pas le bien. Je tu vois, oh, trop bien, t'as des alambics et tout. il me dit ouais, dit, mais tu pourrais m'aider à faire du pastis Il me dit, mais carrément. et tout, tout, Alignement de planète. Et donc là, tu vois, premier truc où moi, je me sens grave à l'aise dans l'endroit <rire> et tout. Euh, puis donc, un endroit euh, bah, fait euh, 100% de pierre avec des, 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 des mangeoires, des abreuvoirs à l'intérieur et tout. Je kiffe le truc. Ah, et euh, de toute façon, euh, il fallait aller vite, tu vois. Donc, euh, je négociais un peu avec le mec qui était marchand de biens. OK. Qui avait acheté ça, du coup, aux enchères. Okay. Et donc, on parle un petit peu. Lui, il me prend pas trop au sérieux avec ma dégaine, un peu jeune, machin. Il se mmh. dit, c'est peut-être pas sérieux. On, on deal le truc par SMS en, en 3 heures. Et je lui fais une offre à, à 10K en dessous. Donc, c'était 70 000 affichés. Et je fais une offre à 60. Pour, pour un ensemble de lots Pour, du coup, un lot de 40 mètres carrés. OK. Et j'ai pas de stratégie. OK. Juste, je me dis, il faut que j'achète mon truc. Et ce truc-là me plaît. Et il y a tout à refaire et il y a euh, tout à refaire, sauf les murs. Les murs de pierre étaient nickel. Ok. Donc c'est c'est là où je me dis c'est c'est, c'est cool et on est quand même dans un truc tout à refaire qui est habité. Ok. C'est pas non plus une ruine. Ouais. Euh, il y a du carrelage au sol, le, le robinet fonctionne, il y a quelqu'un qui habite dedans.
0: Bon, il n'y a pas tout à refaire, mais il y a il y a une grosse réno. Hein. Il y a une réno. Ra- il, il
1: y a combien de réno C'est quoi l'enveloppe travaux L'enveloppe travaux, elle est de 35 000 euros exactement.
0: Ok. Donc t'as un projet euh, TTC, t'as un projet à 100K.
1: C'est ça. Okay. 109, exactement. 109, avec, avec le coût de crédit. Notaire, ouais. Avec les frais de notaire. Les frais de notaire et puis le, le coût du crédit. Ouais. Okay. Donc, euh, donc, j'achète ce truc et euh, je pars en vacances avec Jérôme. Et je dis à Jérôme, regarde mec, j'ai acheté un truc et tout... Euh, donc il regarde, tu sais on fait les Matterport. Je vous montre le Matterport, on est, on est comme ça.
0: Matterport pour l'auditeur, tu veux l'expliquer?
1: C'est un jumeau numérique euh, du bien. Donc en fait on vient avec une caméra 3D, donc qui prend des photos en 3D, et Matterport a un, un, une, une caméra, un, oui. un logiciel en fait qui, 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 qui prend tous ces, ces, toutes ces photos mmh. et qui en crée un jumeau numérique grâce à un nua- nuage de points. C'est ça. Et qui te permet en fait de te balader dans le bien, de prendre des mesures, etc. Et euh, c'est une révolution pour moi dans l'immobilier. C'est d'ailleurs ce qui a permis à des entreprises comme Mastéos de se développer hyper rapidement, euh, nationalement, etc., de pouvoir chiffrer des travaux, etc. Et euh, même si ça remplacera jamais euh, le passage d'un artisan sur place, tu vois, oui, ouais, bien sûr. Mais ça peut, c'est autre chose. Ça, ça peut donner un premier niveau de réflexion, un premier niveau de, de, d'information, en tout cas. Ouais. Et c'est comme ça qu'on l'utilise aussi chez, chez Travaux et Meubles. Okay. Euh, et donc, on, on regarde le, 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 la disposition un peu du bien, machin. Et en fait, il y a deux entrées distinctes. Donc, tu as une entrée qui, qui passe par l'entrée principale du bâtiment.
0: Okay.
1: Et tu as une autre entrée qui est en fait une, une espèce de, 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 de porte vitrée qui donne sur l'extérieur... Et chaque entrée a à deux côtés du, de l'appartement. OK. Et euh, là, Il y a un semblant ça, de truc qui ça, commence à se Mais dessiner. Ça dure deux minutes, en fait, dans cet état-là. Ah, ouais. Il voit le truc, il me dit, mais attends, là, t'as une entrée. OK, ça, ça donne sur la rue. Il me dit, tu divises. OK. Il te fait, il te fait ton modèle, en fait. Il me dit, tu divises. Il ferme l'ordi et il me dit, vas-y, on, juste divise. Débrouille-toi, mais divise. Tu fais deux appartes. Et donc, euh, il me dit, fais deux appartes. Et donc, euh, je pars dans cet état d'esprit-là, quoi. Okay. Et donc du coup la boom euh, copro donc euh, je fais une assemblée euh, je leur dis est-ce que c'est valider que je divise Ils valident le truc etc et donc on entame les travaux on est au mois de donc j'achète je signe en avril okay. euh, même pas je signe euh, l'acte authentique en mai donc ça va hyper vite quand même et en juin on commence les travaux à peu près mi juin fin juillet c'est mon père qui fait des travaux. Je le presse comme un citron. Je lui envoie des gars. Vas-y, t'as pas le temps de faire ça, t'inquiète. Ouais. Je vais sur, sur Frisbee, tu sais, qui est une petite plateforme ouais, pour trouver ça. un peu d'artisans. Je connais, je Je te dépanner. Euh, et je trouve des mecs pour le parquet, pour la peinture, pour aider mon père, bam bam. Et je le mets le 30 juillet. Il est sur Airbnb. Donc là, on fait que ah ouais. la moitié du bien. On fait 20 mètres carrés, quoi. T'as fait, en fait, t'as tiré un mur en fait, il y avait une, une, un petit passage entre les deux pièces de 20 mètres carrés. Donc, tu avais une pièce où tu avais la cuisine, etc. Et une pièce où tu avais la salle de bain. Donc, déjà, tu avais deux points d'eau, deux points d'élèves de chaque côté. <rire> c'est régal a... ouais, On a juste récupéré, euh, en creusant un peu le mur, le, les vagues des toilettes. Bien sûr. Et c'était carré. Et donc, du coup, je fais tourner le bien. Et le bien, il tourne à fond sur euh, Airbnb. Vous pouvez aller voir d'ailleurs. C'est la bergerie de Carmen, en mémoire à ma grand-mère.
0: Magnifique. Et, euh, la bergerie de Carmen.
1: C'est ça. Et euh, donc, du coup, comme c'est une ancienne bergerie et qu'il fallait lui trouver un nom, euh, du coup, c'était Carmen. Tu sais
0: que c'est magnifique ce que tu viens de faire, là. Tu as créé, en fait, un, une, une identité ouais. à quelque chose qui n'est, qui, qui n'est pas une personne, en fait. Oui, bien sûr. Tu as, tu as recréé une identité. Il en avait déjà une. C'est ça. Mais vu que c'est, un, c'est devenu un business, c'est une location saisonnière. C'est ça, clairement. Tu as créé une, une entité. Une identité, pardon. Et ça, c'est bien parce que pour euh, la location, en tout cas, il y a des... c'est, c'est prouvé. Généralement, quand tu donnes un nom à ta location saisonnière bon, là, c'est valeur gratos pour l'auditeur. Mm. Donner un nom, si possible, de personne ou quelque chose ou une référence historique à son Airbnb, mm-hmm. c'est, faire... c'est faire entrer ton client dans son histoire, en fait. Mm-hmm. Et donc, ça lui donne trop envie. Les Français, euh, l'être humain de manière générale, mais le Français, surtout, il adore l'histoire. Clairement. Donc, tu lui racontes un peu une histoire en lui donnant un nom.
1: Non, c'est clair. Si, si je pouvais donner trois tips, d'ailleurs, là-dessus. Vas-y, chaud. Un, donne un nom. Ouais. Deux, fais-toi en Google My Business. Euh, pour moi,
0: c'est un no-brainer. Voilà. Et Google, euh... My, Google My Business, pour l'auditeur, c'est une espèce de fiche qui te permet d'avoir des notes sur Google. Uh-huh. Donc, les fameuses 4, 5
1: étoiles. C'est ça. Donc, en plus d'être référencé sur Airbnb, Booking... Moi, c'est les deux plateformes avec lesquelles je travaille. Ouais. Euh, Booking fait bien le taf, quand même. C'est, c'est pas du tout la même clientèle. C'est Booking, c'est beaucoup plus des vieux D'accord. et des étrangers. Oui. Là où euh, Airbnb, c'est beaucoup plus jeune et ouais, beaucoup plus. un français. autre public, ouais. ouais. c'est ça. Et donc. Euh, Troisième euh, type, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais. Euh, et euh, dans vos photos. Ouais. Genre, limite, la première photo, euh, trois grosses informations hyper intéressantes à mettre sous forme de pictogramme. Okay. Donc un truc tout bête, t'acceptes les animaux, t'as du wifi, fi t'es à côté de l'autoroute, ok. Bah tu mets ça sur ta première photo, tu fais un truc un peu stylé sur Canva, ça te prend deux secondes. Mais au moins le mec quand il voit ta photo, il a même pas besoin de lire ton truc. Tu et lui donnes. Tu euh, tout de suite les, les avantages. Tu, les, voilà, tu lui donnes les deux trois essentiels à savoir sur ton bien. Et, euh, et pour moi ça a fonctionné. Donc euh, on est quand même dans un village de 2000 habitants.
0: C'est ce que je voulais que tu nous dises en fait. Ouais. C'est que je, en fait. Ce qui est génial, c'est que tu, tu m'as parlé tout à l'heure du taux de remplissage. Qui est, mmh. euh, c'est quoi le, le taux de remplissage Je suis à, à peu près so- entre 65 et 70% à l'année. Ouais. C'est énorme. En vrai, c'est cool. C'est cool parce qu'on est sur un village, tu le dis, de 2000 habitants. Mmh. Et la nuitée, tu la, tu la commercialises à... 90 euros.
1: Ah, voilà, faites les maths, les gars. Ouais. À un moment donné... Euh... 90 euros. Il n'y a pas d'extérieur. On est sur 20 mètres carrés. Il y a une... Il y a une petite cuisine, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, ouais. franchement, on s'est régalé sur la rénovation, on a fait un truc très très stylé. Il faut, il faut. Ouais, moi j'aurais vraiment aucun problème à moi-même habiter là-bas. Et de toute façon, je le ferai toujours comme ça. Pour les prochains, ce sera... Je le ferai entre guillemets en, en me disant euh, si moi je devais y être, si moi je devais louer, qu'est-ce Objetif. que j'aimerais avoir. Tu c'est un truc tout bête, mais il euh, y a toujours des serviettes hygiéniques, des brosses à dents, des rasoirs, des pansements, des, des conneries comme ça. Je fais hyper attention à ça. Incroyable. Parce que je me dis, tu arrives dans un Airbnb, tu payes la nuit. T'en... Pour moi, c'est la, la moindre des choses. Tu okay. as des petits trucs, tu as du café pour le matin. C'est ton, en thé. fait,
0: c'est, c'est, c'est la
1: façon dont toi, tu imagines l'expérience client. Ouais, c'est ça. Okay. C'est hyper important. Moi, quand j'arrive dans un Airbnb, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et qu'il n'y a même pas un café le matin. Mec, ça me rend ça me fou. Je ah, me dis, les mecs, ils n'ont rien compris. C'est ça. Genre, c'est la première impression quand je vais me lever. Parce qu'en plus, des fois, tu arrives tard le soir, tu ne fais pas trop gaffe. Tu te lèves le matin, tu pas de café ou tu pas de thé. Voilà, fais chier, quoi. Franchement, ouais. les gars, ça, 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 ça m'en Mais tu sais
0: que ça, c'est une histoire de, d'accoutumance du marché. Je m'explique. Au tout début, les AirBnB... Au tout début... Bon, j'ai pas connu au tout début. Je n'ai mmh. pas expérien, expérimenté. C'était en 2014, je crois. Mais disons, en 2015-2016, quand j'ai commencé à, à aller dans des AirBnB et moi-même à, à commercialiser des AirBnB, l'expérience client, c'était le premier truc. Mmh. Maintenant... Le truc, c'est comment je vais me positionner sur le marché par rapport à mon, à mon concurrent. Bien sûr. Et en fait, et c'est, la, c'est ça, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'ubérisation. Uh-huh. Tu vois, les, les chauffeurs Uber avant, quand ils ont voulu niquer le marché, ils te mettaient une bouteille d'eau et un paquet de bonbons. C'est vrai. Maintenant qu'ils ont le marché, ils te calculent même plus. Ah, Il y en a, ils m'écoutent même pas quand je leur parle. Eh, ils mettent RMC à fond, ils mmh. écoutent euh, le moscato show l'après-midi, eh. ils, ils, te, ils te répondent même pas. Après, tu leur poses des questions. Ils
1: sont installés, la clientèle est là, ça tourne, ils se font plus, ils font plus attention. Et, et moi, je suis persuadé que ces choses-là, nous, notre génération, si on réussit à monter des business, tels qu'ils soient, imo ou pas, imo, tu vois, mais si tu réussis à monter un business en gardant ça à l'esprit, le service client, l'expérience client, tu seras, sur le long terme, tu resteras. Ouais, ouais. Sur le court terme, avec tes partenaires, etc. Si tu ne fais pas attention à ça, sur le court terme, tu réussiras. mais sur le long terme, tu ne tu, tu vas pas marquer les esprits. Et moi, je fais hyper attention avec, euh, avec Travaux et Meubles à ça, tu vois. Ouais, human c'est, first, quoi. C'est un truc tout bête. Mais, euh, mais les agents humaux, pour qui on fait des diag travaux, on y viendra après, j'expliquerai un petit peu, mais ouais. pour qui on fait des diag travaux. Le mec, le, pour qu'on lui fasse un diag, il faut qu'il se déplace. Bon, ça, c'est un peu son métier, tu vois, d'aller voir le bien, bien sûr, quand même. Il faut qu'il fasse un scan 3D. Ouais. Euh, donc, un jumeau numérique avec la caméra, etc. Ça prend un peu de temps ouais tu vois ben Moi, le mec, il m'envoie un scan de scan, je lui envoie une petite carte cadeau de 25 balles, et je lui dis merci, tu vois. Je lui dis merci, je sais que tu as passé un petit peu de temps, et je lui dis merci de, 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 de nous donner l'opportunité de t'aider sur ton business. C'est pas grand-chose, ça me coûte rien 25 balles. Mais le mec, même si c'est un peu fait chier, entre guillemets, excuse-moi du terme, à comprendre comment fonctionne la caméra, à aller euh, faire euh, une heure sur place, euh, faire euh, 40 points de scan, etc. Ouais, ouais. Et ben au moins, tu vois, il a un, un petit truc à la fin, il se dit « on me considère
0: ». Bah Moi, mon point de vue par rapport à ça, il est un peu divergent. Mmh. Je me dis que, parce que maintenant que je connais le, le principe et que je connais la, la valeur ajoutée, je me dis qu'il a tout intérêt à l'utiliser. Oui, et qui va gagner beaucoup plus en apprenant à bien se servir de ton outil. Bien sûr. Parce que derrière, il va contenter des acquéreurs qui vont se dire « Putain, la prochaine fois que je veux investir, je le fais avec lui.
1: » Évidemment. Mais moi, tout ce que je nous souhaite, c'est que ce soit les acquéreurs qui disent à l'agent « Vous n'avez pas de diac travaux. Comment ça se fait tu vois
0: ?» Putain, tu connais ça Non. Ça, c'est, c'est ce qu'on appelle... Euh... Je suis désolé, je fais toujours plein de références parce que, que j'adore lire okay. des bouquins de business. Cool. Et euh, Je ne me rappelle plus du bouquin, mais c'est ce qu'on appelle le théorème de Heineken. <rire> Le théorème de Heineken, okay. c'est une boîte qui était vouée à l'échec. Uh-huh. Donc Heineken, même si le nom, il ne fait, euh, fait pas français, c'est une boîte française, l'aimait. Et avant, les gros buveurs de bière, ce n'était pas en France, c'était en Allemagne. Okay. Du coup, les mecs, ils ont fait quoi Avec très peu de budget. Ils se disent, ok, bon, ça, soit on fait une pub à la télé. Mais vu qu'il y a... Tu sais, c'est très difficile de calculer le ROI d'une pub à la télé. Uh-huh. Le coût d'acquisition, une pub à la télé, ça peut être euh, gigantissime, comme euh, que dalle. Mais tu ne pourras jamais le matérialiser en, en mathématiques. Okay. C'est très difficile, en fait. Ce n'est pas comme sur Facebook, avec un pixel, tu vas récupérer sur ton site le coût par... Euh... Uh-huh.
1: coût par clic. Exactement.
0: Euh... Du coup, mais je te parle de ça d'une autre époque. Hein. Okay. Les mecs, ils disent, ok, très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher des commerciaux. Uh-huh. Mais pas des jeunes. On va prendre que des gens expérimentés, d'un certain âge. Des gens qui, c'est le... On va prendre des commerciaux qui boivent de la bière. Des mecs qui s'y connaissent en bière. Donc, euh, le mec un peu raffiné avec la moustache, qui aime bien des bières à base de houblon, qui, qui aime bien les IPA, etc. Et ces mecs-là, on va leur payer une semaine dans toutes les villes à proximité de la frontière euh, française, mais côté allemand.
1: Pour dire, vous n'avez pas d'Ainuken chez vous
0: Tous les bars. <rire> mais attendez, mais je vous prends moi une Ainuken en 25 et euh, deux en 50. incroyable. Et les gens disaient tous, mais qu'est-ce que c'est qu'Ainuken j'ai jamais entendu parler de ce truc-là.
1: Incroyable.
0: Et les mecs... La stratégie, c'était de dire, bah, attendez, vous n'avez pas d'Ineken hein. Bon, oui. ben, bah, donnez-moi autre chose. Euh, je vais vous le numéro du commercial d'Ineken. Et il file le numéro de son collègue qui est dans une autre ville à côté.
1: Incroyable. Et vice-versa. Et c'est je comme ça que... que c'est, Ay- sûr, ah, c'est, sûr, c'est, euh, c'est sûr on va tester. C'est sûr on va tester, franchement. C'est sûr on va tester. Bref, excusez moi Mais en tout cas, si ça arrive euh, naturellement, euh, je trouve que c'est une super stratégie, euh, by the way. <rire> je c'est, c'est incroyable, mais... Mais, mais je suis persuadé qu'on y arrivera aussi naturellement. Bien sûr. Parce que, parce que pour moi, c'est, 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 c'est ce qu'il y a de plus logique pour le marché aujourd'hui. Euh, encore une fois, euh, tout ce que je dis et tout ce qu'on se raconte, c'est ma propre vérité. Je suis pas là pour donner des leçons aux gens, tu vois. Bien sûr. Et j'ai énormément de choses à apprendre. Et d'ailleurs, on est très demandeurs chez Travaux et Meubles avec l'équipe de, d'avoir des gens expérimentés et euh, des, des confrères euh, qui, qui pourront nous aider à faire évoluer ce diagnostic Travaux, tu vois, petit à petit. Et à le rendre de plus en plus pertinent. Et, euh, et... Mais, mais ouais, en tout cas, pour, pour en finir là-dessus, je, j'espère que ça nous arrivera de, d'avoir quelqu'un qui dise à un agent immobilier « Mais il n'y a pas de directs travaux sur ce bien Comment je peux avoir les bonnes infos Comment je peux ouais, commencer ça. à me projeter ?» Donc voilà.
0: Ton investissement, du coup, t'en es content là aujourd'hui euh, pour ouais. pour accrocher les wagons avec ce... Ouais, ce, ce... Donc,
1: donc j'en suis hyper content. Donc là, les premiers 20 mètres carrés euh, tournent, tournent du tonnerre. Ça euh, paye ton crédit Ça me paye mon crédit. C'est en paye... cash flow positif Ça me paye des bonnes bouffes. Euh, ok, ok. Ça me, ça me paye, ouais.
0: Mais là, il y a une deuxième salve qui va arriver là.
1: Donc là, du coup, on prend les lundis, donc euh, le 11 septembre, il me semble. Euh, les, les, les travaux du deuxième commencent. Ok. Et et après, on va se faire plaisir avec le deuxième.
0: Le deuxième, c'est ton ton argent de poche. C'est ça. C'est clairement ça. C'est régalade. Tu tu l'as acheté en nom propre, du coup Tu es au statut LMNP LMNP, ouais.
1: LMNP, c'est ça.
0: Tu regrettes de l'avoir fait en nom propre ou tu es OK avec euh, avec ça pour l'instant, ce véhicule suis, pour l'instant, je
1: suis ok avec ça parce que je paye pas d'impôt dessus. Ouais. Euh, tu sais, des, avec le, le, le coût le de le des travaux, ouais. le coût des travaux, etc. Pendant 5 ans, il me semble que je suis, je, suis, je, suis, je suis ok avec ça. Donc, pour l'instant, ça me va très bien. Et après, euh, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur les autres systèmes qui existent. Ouais. Et donc, pour l'instant, je regrette pas vraiment parce que il y, y, y a beaucoup de choses que je connais pas non plus, donc j'ai pas trop. De, les comparatifs possibles, je les connais pas. Mmh. Euh, donc, euh, peut-être qu'au fur peut-être que dans cinq ans, je te dirais, ah, j'aurais fait autrement. Ouais. Euh, là, aujourd'hui, pour moi, ça me va bien, ça me prend pas trop de temps, ça me ramène un petit peu de blé. C'est très bien, tu vois. C'est cool. Et les gens kiffent. Ceux qui, Ceux qui en profitent kiffent. On a des, des super bons avis. Euh... J'avais mis un post LinkedIn, d'ailleurs, euh, où il y a un mec qui disait euh, meilleure expérience Airbnb que j'ai connue. Et j'avais mis en mode, euh, j'ai tué votre game, les gars. <rire> <rire> j'ai eu le, 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 le commentaire où tu dis, trop bien.
0: Ah, ça fait plaisir. Euh, du coup, j'avais juste une question pour terminer avec ce sujet-là. Mm-hmm. Euh, je suis vachement impacté en ce moment. Je me pose beaucoup de questions et même des remises en question sur des projets que j'ai, euh, que j'ai, que j'ai fait en rénovation et que j'aurais peut-être pu penser autrement. Est-ce que dans cette rénovation, euh, toi, avec tes artisans, vous avez mis en place quelque chose de particulier par rapport à la rénovation énergétique
1: On a fait au mieux parce que en fait ce qui est compliqué c'est qu'on est sur du 100% pierre, d'accord, et qu'on est sur euh, une pierre qui fait à peu près 90 cm d'épaisseur. Donc en fait, euh, si tu prends le DPE, il est à l'ouest total parce que le DPE te dit isolation intérieure en vrai de vrai. Tu vas rajouter un morceau de laine de verre et ton placo avec une pierre de 80 cm ou 90 cm, ça changera rien. Donc on a fait les choses utiles et intelligentes. On a ra- remplacé les fenêtres, évidemment. Okay. On a remplacé les chauffages. Okay. Et on a isolé le sol. Puisque du coup, comme on est au rez-de-chaussée. Ah oui, on est j'allais dire pourquoi isoler
0: le sol, mais vu que tu es au rez-de-chaussée, on est au c'est au rez-de-chaussée c'est forcément chaussée, le Enfin, il n'y a pas de vide sanitaire. Il
1: n'y a pas de vide sanitaire en dessous, donc on a isolé le sol. Et euh, là, je vais prendre les. Quand le deuxième sera fini, je referai repasser les DPE, les nouveaux DPE pour, pour voir un petit peu. Tu ferai un petit audit. Mais, mais ouais, au niveau
0: de la. Donc du coup sur la surface de plafond. Vous avez ré on, on est voûté. Ah, C'est, vous avez une... surfa- ah, ah. c'est surface voûtée. Et donc, c'est pierre,
1: pierre jusqu'au plafond, C'est en fait. pierre jusqu'au plafond, 100% pierre. Le Magnifique. Ouais, trop beau. Trop beau. Et, et donc, du coup, hyper compliqué. Mais ce qui est marrant, c'est que pour le bien, si j'avais voulu vraiment me casser la tête sur la rénovation énergétique à 100%, ce qu'il fallait que je fasse, c'est un vrai audit énergétique. C'est-à-dire un thermicien, il vient, il prend ses outils, il me dit, voilà, là, ici, on peut faire ci, si on peut faire ça. Ce serait intelligent de faire ça, ça, ça. Le peut-être, problème, peut-être c'est peut-être un
0: diac travaux si l'agence avait eu un diac travaux.
1: Diac travaux, ça pourra pas aller jusque-là. On okay. pourra réfléchir, prendre les éléments qui existent et essayer de les faire parler correctement. Mais on... un diac travaux ne pourra pas remplacer un thermicien qui te dira c'est ça ou ça c'est fait. Un diac Travaux pourrait te dire on va incorporer un DPO projeté.
0: Ouais, ouais, un
1: ouais. DPO projeté, pour ceux qui... qui s'y connaissent plus ou moins, c'est le mec qui te, qui te donne des solutions.
0: C'est la, c'est la fameuse dernière page de vos nouveaux DPE où vous avez un schéma d'une maison, je parle à, je parle à l'auditeur Bien là, sûr. qui te dit ben, par exemple la priorité, normalement tu as deux codes couleurs, tu as le vert et le bleu, le vert étant la priorité, tout ce qui est en vert tu le fais en premier, ça va être isolation des murs euh, qui donnent à l'extérieur ou qui donnent sur la façade nord, euh, isolation du plafond, remplacement des, des baies vitrées, des et, et fenêtres, etc.
1: Mais parfois tu as des DPE qui ne donnent pas les bonnes infos. Euh, la solution un peu à tout, tu sais, c'est euh, la, la, la pompe à pompe à chaleur euh, sur un machin. Donc, Ils te la mettent partout. Euh, ils te donnent la pompe à chaleur et euh, admettons les fenêtres. Okay ouais. Ils ne te parlent pas d'isolation Très des murs. Donc ça veut dire tu sais pas, admettons tu fais les fenêtres plus l'isolation, ils ne te projettent pas sur ce que ça pourrait donner.
0: Et surtout quand ils te disent isolation des... Enfin, par rapport à l'isolation des murs, mm-hmm. surtout ils ne te disent jamais...
1: L'épaisseur. Quelle épaisseur
0: Pour arriver au fameux R, euh, je ne sais pas moi, en R40 mm-hmm. ou en R30, ça va Exactement. dépendre. Enfin bon Après, là, on rentre un peu dans la technique. Oui,
1: bien sûr. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'il y a, y a beaucoup de choses à faire évoluer. Et, euh, et, et il y a des, en fait, il y a surtout, euh, avant de faire évoluer les choses, il y a surtout beaucoup de choses qui existent déjà, qui ne sont pas forcément tout le temps mises en place, ouais. et qu'on pourrait faire de manière, euh, entre guillemets, euh, automatisée, pour rendre, quand je dis automatisé c'est de se dire quand il y a un bien dans l'ancien qui rentre sur le marché, avant qu'il soit mis sur le marché, on réfléchit... À la solution. À... Aux potentielles solutions. T'as pas besoin d'avoir la solution parce qu'après, as l'acquéreur qui va, ré... qui va arriver dans le... dans le process, qui va avoir ses idées, ses envies, ses besoins, son truc, tu vois.
0: Des fois, ils n'ont pas l'idée. Hein.
1: Des fois, ils n'ont pas l'idée. Mais souvent, quand tu commences à donner des graines, euh, c'est eux qui font tout les fleurs. Tu vois <rire> ce que je veux dire. Et, et c'est ça aussi qui est beau, tu vois. Nous, des fois, on a des clients avec qui on bossait Parce que la toute première version euh, de Travaux et Meubles, avant de s'appeler un diagnostic Travaux, c'était un dossier de valorisation. Parce que là, je vais rentrer un petit peu plus dans le pourquoi du comment euh, Travaux et Meubles m'est venu à l'idée. C'est qu'en fait, moi, j'ai remarqué euh, chez chez Mastéos, je me suis dit en fait, la plupart des biens qui vendent, c'est des biens qui sont dans des agences. Bah oui, évidemment. Et je me dis pourquoi les agences n'arrivent pas à les vendre eux mêmes et en fait, ils packagiaient les biens. Tu vois Et en packagant les biens, donc sous couvert, donc le, la, la première strate du packaging, c'était le côté architectural. OK il, euh, il refaisait Le produit des, fini. Voilà, ils refusaient des espaces, ils faisaient des 3D, un devis travaux, et derrière le, 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 la cerise sur le gâteau, évidemment, c'est qu'il y a la LMNP, la rentabilité. Fait, la rentabilité, voilà. Ils vendaient des chiffres. Mais avant de vendre les chiffres, ils repensaient le bien. Et le potentiel du bien. Bien sûr. Et je me suis dit, mais pourquoi ce n'est pas normé dans les agences Pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes, tu vois Et en fait, euh, du coup, j'étais un peu dipé je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à, à proposer aux agences. Donc, on va faire un dossier de valorisation. Donc, ce dossier de valorisation, c'était l'étape de l'existant, donc le Matterport. On re-réfléchissait avec les archives euh, la possibilité. On faisait des 3D, euh, beau gosse, ça peut, ça, peut, ça peut attirer le chaland, tu vois, etc. Et euh, on estimait les travaux. OK. OK. Et sauf que, du coup, dans le premier business model, le but c'était de vendre ça aux agences immobilières pour qu'elles, elles le mettent en place pour débloquer leur vente un peu. Ouais. Ou pour faire des ventes un peu plus intelligentes, entre guillemets, si ouais. on peut dire ça comme ça. Sauf qu'en fait, on s'est confronté à un mur c'est que les agents immobiliers étaient OK d'utiliser nos services et de payer nos services, si et seulement si, oui. ils ne réussissaient pas à vendre. Ah. Tu comprends Et du coup, moi... Pourquoi, pourquoi s'ils ne réussissaient pas à vendre Parce que sinon, ils nous disent, nous, on n'a aucun intérêt. Oui, si on pourquoi vend... on va payer pour amener une, une, un semblant de réflexion sur un bien qui se vend en un mois C'est pas nous, notre objectif, il est, il est juste de vendre le bien. Mais est-ce que ça, c'est pas
0: dû au marché Par exemple, certaines villes, où le marché est plus tendu que d'autres.
1: Je pense que c'est juste dû à leur intérêt à eux. Ouais. C'est, en fait... À conserver la marge. Et, et ben, c'est, c'est, c'est quoi l'essentiel d'un agent IMO C'est... Euh, vendre. OK. S'il vend en 2-3 semaines, sans faire ton dossier de valorisation, quel intérêt il a à utiliser ton, do- ton dossier de valorisation OK. Il n'en a pas. Je comprends. Il va prendre ton dossier de valorisation, ou ta réflexion, ou tout ce que tu veux, tout, n'importe quel produit, euh, parce qu'il est bloqué avec son bien. Ouais. Parce qu'il n'arrive pas à le vendre. Là, il va commencer à chercher des solutions. Et en fait, je me suis dit, et on en parlait avec les gars et tout, et moi, ça me rendait fou. Je me disais, mais on va ouvrir une agence, on va aller chercher des vendeurs, et on va dire aux vendeurs, nous, on va vendre votre, votre bien, pas 4 parce qu'en plus de ça, les Mastéos et, et toute cette famille de, de start-up clés en main, etc., ils réussissent, ils réussissaient, pardon, et ils réussissent toujours aujourd'hui, bon, même si c'est un peu plus tendu dans, dans l'état actuel, mais à vendre parfois plus cher en vrai. Bien sûr. Parce que du coup, tu vends un produit avec une rentabilité, tu peux facilement aller vendre 10, 15, 20 000 euros de plus. Moi, le marchand de biens qui m'a vendu euh, le, le bien que j'ai acheté, s'il avait fait ce boulot-là. J'aurais euh, payé plus cher J'aurais payé plus cher, évidemment.
0: Parce que tu aurais eu la solution
1: ben Parce que surtout, il m'aurait prouvé la rentabilité du truc, le machin, les possibilités. Même lui, en tant que marchand de biens, il l'a exploité pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il l'a exploité avec un mec qui payait 400 balles de loyer. Quoi. Même lui, il n'a pas vu le truc. Comme quoi, il faut...
0: Des fois, c'est pas une expertise immobilière qu'il faut, c'est une expertise euh... Euh, presque architecte. Ce pas architecturale, mais presque... En fait, il faut, faut s'y connaître un peu en travaux, un peu en gestion de projet. Il enfin, y a un, un mix de tout ça.
1: Il y a un peu un mix de tout ça et il y a une question de bon sens aussi. C'est, tu vois, euh, à un moment donné, quand tu arrives dans un espace, euh, si tu as la chance de pouvoir un peu te projeter dans l'espace et que tu as un peu cette, sensibilité, cette sensibilité-là, ouais. tu n'as pas besoin d'être connaisseur. Tu peux te faire aider, en fait, si tu veux, sur ces expertises-là. Tu vois. Mais toi, en tant qu'investisseur, etc., tu peux... Je pense que c'est, un, c'est une question de bon sens. Mais en tout
0: cas, pour les agents immobiliers, on peut, on peut leur enlever ça. Ils ont tellement les mecs à, à la formation à passer. Ils sont tout le temps régulés, etc. Parce que on leur tire souvent dessus. Et moi, j'aime bien remettre un peu de l'église au milieu du village en disant, s'ils n'étaient pas là, à quoi ça ressemblerait Juste, je pose la question. Ça ressemblerait à quoi le marché aujourd'hui si c'était que du particulier au particulier
1: J'ai pas la réponse. J'ai moi pas, non pas la plus, réponse, mais je veux dire. Et, 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 et je ne je, je, je sais pas si ce serait viable ou pas. Pardon. En tout cas, ce qui est sûr chez eux, c'est qu'ils euh, ont un rythme à tenir qui est effréné.
0: Et ils ne peuvent pas être spécialisés travaux, ils ne peuvent pas être en fait, spécialisés solution pour, leur, pour leurs clients.
1: L'agent immobilier qui est dans une petite bourgade, euh, où ils sont 10, où ils ont le temps de, de parfaire leur portefeuille, où ils ne se tirent pas dans les pattes, où ils travaillent ensemble, où ils ont des connexions, etc. Ça existe, et tant mieux nous, nos plus grands concurrents avec Travaux immeubles, c'est les réseaux locaux. C'est l'agent immobilier qui me dit « Écoute, euh, c'est cool ce que tu fais, mais moi j'ai mon archi, j'ai mon artisan, on travaille tous ensemble depuis 20 ans. Ah, » Moi, je leur dis merci en fait. Ouais. Je leur dis franchement merci pour le marché, c'est cool. Ah,
0: par contre, j'en ai même dans mon passé professionnel, j'en ai rencontré assez peu. Et moi, j'avais le quart sud-est de la France, donc j'en ai vu pas mal des agents immobiliers. Okay. La plupart, ils se tirent la bourre. Ouais, ils ont pas le temps de, de, de d'avoir un archi machin. C'est vrai,
1: mais ça. mais il y en a euh, et c'est souvent ceux qui gèrent des, des, des qui ont euh, qui ont dix agents en dessous d'eux
0: ah, qui oui, gèrent d'accord. un peu le, oui, le, le,
1: le, leur agence où ils ont une ou deux agences et puis eux ils sont là pour euh, réfléchir le business plutôt que d'être dans le business tous les jours, tu vois. Ok. Et euh, et je pense que ouais la, la, les, les agents malheureusement ils sont ils sont beaucoup sur un marché qui se fait chahuter dans tous les sens. Si tu regardes les trois dernières années tout ce qui s'est passé entre les agences avec les frais fixes. Euh, comment ils s'appelaient là Ceux qui ont fait un dinguerie de levée et tout. Euh... Les agences de
0: papa. Ouais.
1: Tu vois, c'est fou. Il y a toujours des trucs qui arrivent dans tous les sens et tout. C'est un marché qui est chahuté. Et finalement, dans tout ce chahutement, c'est quand même ceux qui restent le plus solides et qui restent toujours là. D'une manière indéniable, c'est les agents immobiliers, tu vois. C'est clair. Donc, ils font un boulot d'entremetteurs. Que euh, l'être humain ou que le que, que le marché a besoin quoi en tout cas mmh. donc qu'il fasse bien ou mal euh, après ces sélections naturelles tu vois c'est aussi à nous en tant que vendeurs ou en tant qu'acheteurs à se positionner sur le niveau de service qu'on demande
0: assez d'accord avec ça ouais.
1: tu vois ce que je veux dire mmh. moi j'arrive je visite un bien euh, l'agent immobilier il sait pas me dire où est-ce que où est-ce que se trouve le, le tableau électrique bah il a il a peu de chances de me vendre un bien parce que ça m'embêtait de lui donner un pourcentage. Bien sûr. Par contre, t'arrives, t'es pris en main, le mec est souriant, il te dit, bon bah voilà, je vous ai expliqué, ici c'est le tableau électrique, pas un homme à refaire. Il te donne...
0: Là, il y a la sortie de, d'eau, il y a le... Deux, trois informations comme ouais, ça. Ouais. Là, il y a de l'amiante. Là, voilà, faut faire attention.
1: Il fait plaisir. Et il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on ne le croit. Ouais. En vrai. Ils sont là et ils seront de plus en plus nombreux. Ok, donc du coup, si je comprends bien, euh,
0: suite à tes différentes expériences, et pour finir, à ton, à ton expérience d'investisseur mmh. où tu as pu mettre vraiment les mains dans le cambouis et te dire « Ah ouais, en fait, il faut trouver des solutions. Mmh. » Toi, tu as mis le doigt sur un problème, sur une douleur, on va dire, pour les acheteurs. C'est euh, on nous vend des biens, mais on a rarement la solution. Et donc, du coup, on est un peu livré à nous-mêmes mmh. pour la partie euh, rénovation. Projection, euh, projection.
1: Euh, potentialité du bien, etc. Et du coup, il se passe quoi après Du coup, il se passe que... Euh, donc, je lance Travaux et Meubles avec cette idée-là en me disant « Ok, moi, j'ai rencontré un marchand de biens qui n'a pas fait son taf, qui n'a pas réussi à me projeter. Donc du coup, il est passé à côté d'une plus-value avec moi énorme que moi j'ai su exploiter. Euh, à côté de ça, je vois Mastéos qui réussit, si tu oublies ce côté euh, euh, rentabilité des biens, de base, ils font un packaging euh, architectural, etc. Ils réussissent à vendre ce que les, les agences ne vendent pas. Et en plus de ça, elles arrivent même à faire avaler, entre guillemets, une double commission. C'est-à-dire que celui qui passe par un, un agent comme Mastéos, par exemple, il paye la commission euh, d'Era Immobilier ou Pierre-Paul-Jacques, entre guillemets, chez qui Mastéos va prendre le bien. Et Mastéos oui. a, une, a un mandat de recherche. Ok, ouais, Du coup, il, il paye l'aller-retour, il paye le il, mandat de vente et le mandat de recherche. C'est ça, exactement. Je me suis dit, c'est énorme, juste avec ça quand même. Il y a un business florissant de ouf. Donc, je, donc on, on crée le, 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 le dossier de valorisation et on essaye de le vendre aux agents. On en fait une trentaine. Okay. Euh, on fait à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires sur les six premiers mois, etc. Mais ça, c'est... ça grippe. Ouais, ça grippe euh, parce que on tombe sur des agents immobiliers qui sont un peu dans la tourmente avec le marché, donc pas forcément euh, l'argent pour. Enfin, euh, ils font font très attention là où ils mettent leur. dépenses. Ouais. Euh, on tombe sur d'autres agents immobiliers comme je te dis euh, qui se disent moi j'utilise pas si je suis pas bloqué. Et nous, notre, euh, notre idée viscérale, c'est de se dire, il faut que ce soit adopté dans les processus de vente. Parce qu'en fait, vous, votre modèle, c'est de, de vendre... La, en fait, votre client
0: final, c'est le, le, l'acquéreur
1: Notre client final, ce ne sera pas l'acquéreur. Ce pas l'acquéreur Non.
0: Donc en fait, votre client final, c'est l'agence
1: Ce sera pas l'agence non plus. Donc, comment, C'était l'agence. Comment vous vous êtes positionné sur ce marché? C'était l'agence. Donc, au débat, euh, euh, au départ, pardon, le, le, le business model, c'est les agents nous payent, ils payent un, un recurring mensuel pour pouvoir avoir accès au dossier de valorisation, etc. Okay. Sauf qu'en fait, on était parti dans un dossier où on rentrait dans des gros logiciels de CAO, euh, donc de traçage, etc. Les 3D, ça prend énormément de temps, etc. Et euh, on s'est dit on, on va faire une ferme architecte entre guillemets c'est pas ce qu'on a envie de faire on pourra pas être rentable parce que au prix où on vend si on veut être rentable ça va être trop cher pour les agents okay. on va pas réussir comme ça euh, et en plus de ça on va peut-être un peu trop loin dans le maquillage du projet alors que finalement nous notre idée de base c'est de donner les bonnes informations au bon moment aux bonnes personnes simple tu vois l'idée c'est juste d'aider le marché en fait nous on veut prendre la place de personne on veut être un entremetteur qui prend les informations qui existent, qui amène un petit peu de, de jugeote et d'ingénierie dans, le, dans l'espace, tu vois, et qui, 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 qui permet simplement à l'agent de mieux vendre, mmh. à l'acquéreur de mieux acheter, et du coup, c'est là où on en vient, aux artisans, d'avoir des projets plus qualifiés. Ok, alors juste avant que tu nous parles des artisans, pourquoi
0: l'acquéreur, il achète mieux Dans quel sens il achète mieux
1: Ben, il achète de, de manière beaucoup plus transparente.
0: Ok. Donc là, on va dire que l'avantage concurrentiel que vous avez réussi à créer, c'est que pour le potentiel acquéreur qui visite le bien, l'agent immobilier lui dit « Attendez, petite cerise sur le gâteau, on vous a préparé le diagnostic travaux. » Donc on sait que c'est dans son jus, -hmm. mais voici le diag. Prenez le temps à la maison de regarder. Vous avez peut-être la solution pour, peut-être pas pour l'exploitation, mais en tout cas pour la réno, on sait à peu près combien ça va vous coûter, parce qu'il y a ça.
1: Bien sûr. Et c'est surtout qu'on a une première enveloppe, on a une première ingénierie, une première réflexion sur l'espace. Okay. On est une première enveloppe travaux. C'est déjà beaucoup. Comparé euh, à une vente où t'as rien. Où t'as, c'est ce que j'allais dire. Tu la plupart du temps, t'as dire, que dalle. C'est déjà énorme. Parce qu'on Donc, les, conna-
0: on les connaît, les agents immo. Euh, pas tous, évidemment. Je vais pas faire de généralité. Mais ceux qui disent, « Ah, oh, mais là, il y en a pour 30K, là. 30K, c'est réglé.
1: » Mais en fait, on s'est confronté à un truc. Tu sais pourquoi ils disent ça Non. Parce qu'ils sont confrontés à un prix de vente et à un prix de revente possible. Donc le mec son calcul il est vite fait. Il dit, « Ok, le mec vend 100 000. À neuf, rénover, ça vaut 150.
0: Ah, oh, ok, j'ai compris.
1: Il va dire il y a 50 000 euros de travaux maximum. Pour, quoi, que, c'est, pour c'est que, un...
0: que l'acquéreur, il n'ait pas l'impression sauf de que c'est se un faire peu biaisé par rapport fait. au kilomètre carré. Ouais,
1: sauf que c'est un peu biaisé. Nous, au début, on demandait aux agents IMO quel, euh, quel budget travaux vous voulez défendre. On a arrêté. Parce que sinon, on n'est plus transparent. Un minimum. Ben non, mais parce que sinon, on n'est plus transparent. Ouais. Ça veut dire que nous, le diagnostic travaux, le budget c'est qu'il soit transparent. C'est pas qu'il arrange une partie ou une autre c'est qu'il soit le plus transparent possible pour pour le consommateur final. Donc si on veut qu'il soit transparent, on ne peut pas demander à l'agent quel budget de travaux tu veux défendre. On est obligé de dire à l'agent, nous, si on le, on le rénove comme ça, de, de, avec le potentiel qu'on te propose, ça Attends. coûte autant. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on doit pas apporter les clés à l'agent pour lui dire, écoute, nous, on, on dédouble tout le plafond. Si tu ne dédoubles pas tout le plafond, tu gagnes 15 000 euros. On doit lui donner les clés. Pour lui, jouer nous, le but du jeu, c'est que notre estimatif, il soit à tiroir, qu'il puisse, qu'ils aient les clés pour euh, faire leur vrai projet.
0: Ça c'est, c'est chouette pour la carrière.
1: Ben, c'est le but du jeu. Nous, on ne veut pas avoir le projet parfait, avec la somme parfaite, etc. Nous, le but, c'est qu'on leur donne de la matière, on, on sème les premières graines de réflexion pour eux, et ensuite, ils prennent toute cette matière et ils la modulent comme ils veulent.
0: Ok. Ouais. Et donc, du coup, derrière, il y a la partie artisan.
1: Et derrière, il y a la partie artisan. Ok. Et c'est là où, dans le nouveau modèle, du coup, euh, qu'on, qu'on développe, là qu'on est en train de développer, euh, c'est là où, nous, on va se, ré, se rémunérer, en fait, Ok. sur les artisans.
0: Très bien. Donc, du coup, là, euh, l'acquéreur, grâce à la transparence de votre diag, il décide d'aller sur ce bien, il réitère l'acte authentique, et il peut se projeter sur des travaux avec vous, éventuellement... Ouais. Ils vous bah, avec nos artisans. Avec vos artisans. En gros,
1: Donc, nous, on aura en, une casquette de courtier en travaux, quoi, si tu veux. Ouais, ouais. Et ça va être la plus belle partie de travaux et meubles, elle va être là, je crois, on va s'éclater. Ouais. Parce que moi, j'adore les artisans ouais. et euh, je trouve qu'ils euh, ils sont pas tout le temps considérés, malheureusement, à leur juste valeur. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de, de les rencontrer, de pouvoir leur apporter euh, des bons chantiers. Des... parce que moi j'ai un papa qui est dans le bâtiment c'est ce que j'allais dire j'ai mon père qui est dedans et euh, du coup je le vis de l'intérieur ouais. et euh, c'est, c'est souvent des personnes qui, qui sont très très bonnes dans leur métier, dans ce qu'ils font euh, et qui sont peut-être un peu moins euh, gestionnaires, un peu moins euh, commerciaux, communiquants etc. Ouais. et si nous on réussit à leur apporter euh, des contacts acquéreurs avec une semblant de réflexion un semblant d'estimatif, etc., où ils ont de la matière sur laquelle ils peuvent parler et s'entendre, et qu'en plus de ça, on réussit à mettre les bons outils pour leur faciliter tous ces processus, on va faciliter la vie de tout le monde, on va sécuriser au maximum les processus de tout le monde, et moi, je serais hyper content et fier de nous, tu vois.
0: Du coup, ça peut être aussi. Je, je me pose la question, j'en sais rien, mais ça, est-ce que ça peut faire gagner du temps sur un projet de de Évidemment, ça Évidemment,
1: peut. c'est le but. Nous, notre slogan depuis le début, peu importe le modèle, euh, avant même qu'on ait un modèle, il y a eu un nom. Tra- Travaux, et Travaux et meubles. À la base, euh, je voulais appeler ça. Euh, comment on dit le majordome en anglais
0: euh, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Ok. Euh...
1: Butler. Ah okay. butler voilà,
0: butler Ah non, je pensais pas à ça. Okay, ouais, okay. Alors,
1: majordome, c'est Butler. Okay. Et du coup, je me suis dit, vas-y, majordome et tout, c'est stylé. En gros, nous, tra... en tout cas, nous, en tant que Butler, on est un peu le majordome de l'immobilier, on aide tout le monde. Okay. On devient un peu, euh, un peu la, la, la passerelle entre tous les métiers, etc. etc. Et, euh, et je vais chercher sur, euh, sur Gandhi, euh, tu sais, pour avoir le nom de domaine, etc. Bien sûr, ouais. Et je le vois euh, à vendre, genre 8000 euros et ah, tout, qui laisse tomber, Cyril, tu n'as la et je cherche, je cherche, je cherche. Et je dis, mais finalement, on va, on, on, qu'est-ce qu'on va faire À quel endroit on va aider tu vois Je me dis, ben, sur les travaux et les meubles.
0: Ouais. Franchement, il est où, votre nom de mais,
1: ouais. Je vois qu'il est libre. Je me dis, c'est dingue. Mais je,
0: me, je me pose la question, comment c'est, 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 c'est possible. il t'a coûté... 8 balles, je crois. Mais comment c'est possible qu'il c'est personne n'a jamais utilisé de travaux et de meubles non. Franchement, pour euh, des fois, euh, j'ai, un, j'ai un pote avec lequel on réfléchit beaucoup sur des business models et on se dit, ok, euh, souvent... Pour le début d'une boîte, le nom, ça, ça fait euh, un peu tout. Quoi, tu vois, Bien sûr. Ça... Et on regarde les noms de domaine, mais des fois, c'est à vendre 200, 200 000 boules, mec.
1: Mm-hmm. Non, mais ça ne m'étonne pas. Des... Tu as des mecs qui font un vrai business de ça. D'ailleurs, ils achètent juste les noms ouais. parce que c'est tellement obvious qu'un jour, il va se passer un truc dessus. C'est ils ça, achètent ouais. juste les noms, ils attendent un petit peu et un jour, c'est racheté, tu vois.
0: On voulait, on voulait monter une école en ligne. Mm-hmm. On a tapé euh, Padawan.
1: Mm-hmm.
0: Ouais, tu... Padawan, c'est euh, 83
1: 000 euros. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est obligé que ça va personne être utilisé. Personne ne l'utilise, il
0: est juste réservé.
1: Mais c'est logique. Les, les, les mecs sont, sont hyper smart d'ailleurs. Tant mieux. Et là, je me suis dit, il n'y a jamais personne qui était assez smart pour acheter Travaux et Meubles. Eh et ben, ce sera moi, du coup. OK. Donc, on achète tra- Travaux et Meubles, ça devient Travaux et Meubles. Ouais. Et donc, du coup, euh... donc du coup, ouais, le nom Travaux et Meubles, etc. Et euh, donc, du coup, pour en revenir aux artisans, c'est un peu, eux, le, le, le maillon essentiel, tu vois. Et c'est malheureusement ceux qu'on considère le moins. Et euh, on dit, ouais, il y a du travail pour les artisans. Les artisans, ils n'ont pas besoin euh, de qu'on leur apporte du travail, etc. En vrai, c'est faux. C'est faux parce que oui, il y a beaucoup de travail pour les artisans. C'est vrai. Tu veux oui. dire en
0: quantitatif, ouais, il y a du travail Ouais, en
1: quantitatif, il y a du travail. Le marché a besoin d'être rénové. Euh, ah ouais. euh, tu, tu, tu cherches des travaux, euh, t'es artisan, tu te lances, tu vas en trouver. Okay. Sauf que trouver des travaux de, de qualité, entre guillemets, qu'est-ce que j'appelle les travaux de qualité Travaux de qualité, c'est quand tu vas prendre contact avec euh, ton client final, donc celui qui veut faire les travaux, où il y aura eu un budget préestimé. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le mec aura déjà validé le fait qu'il puisse payer l'artisan. Où il y aura euh, des décisions déjà réfléchies sur la disposition, sur les matériaux, etc., etc. Imagine tout le temps que perd un artisan quand il prend un contact où il n'y a rien.
0: Mais j'avais vu une stat j'avais vu une stade parce que j'ai bossé dans une boîte avec un ancien de chez euh, de, du plus gros courtier, je ne vais pas le nommer du coup, mais le plus gros courtier en travaux français mmh. euh, qui est en ligne euh, et qui appartient à une boîte de TP encore plus grosse, okay. très connue. Et euh, ce gars-là, il m'a dit euh, tu sais, depuis qu'on est arrivé, nous en fait les, les gens euh, qu'on a mis en, qui, qui ont signé la charte pour être avec nous les artisans, euh, ils ont euh, interdiction d'aller faire des devis par eux-mêmes. Okay. Ils ne font plus de devis. Et ça, qu'est-ce que ça a amené dans le marché pour ces gens-là bah, Ça a amené qu'en fait, ils passent euh, 5 jours sur 7 dans leur semaine à faire des travaux.
1: Mmh.
0: Et c'est incroyable parce qu'avant, la stat, c'était qu'ils passaient 2 jours, généralement le lundi et le vendredi. Mmh. Ils se prenaient toujours comme ça, le premier jour de la semaine, parce qu'on commence par ce qui est le plus chiant et on Bien termine sûr. la semaine tranquillou. Mais en gros, ils passaient le lundi et le vendredi juste à aller faire des rendez-vous pour aller euh, prendre des. Euh, pour faire des devis. Ouais. Et le pire, c'est que la plupart du temps bah ben, ça signe pas quoi derrière
1: ouais c'est ça et si tu regardes aujourd'hui nous on a un peu benchmarké euh, évidemment euh, ce qui se faisait sur de la mise en rela- ce qui se faisait pardon sur de la mise en relation euh, que ce soit du, du courtage ou simplement de la mise en relation euh, pour ne pas les citer non plus mais la plupart, euh, aujourd'hui, qui font du 100% mise en relation, donc pas les contractants en général. Okay, parce oui. que tu en as qui font, c'est, de la, c'est des contractants en général, eux, c'est un peu différent. Okay. Mais ceux qui font 100% de la mise en relation, la plupart de ce que disent les commentaires, c'est, en gros, les leads sont pourris. Ouais. Donc vous nous demandez 15, 20, 30, 40 euros pour un lead, sauf que moi, je prends du temps à faire un devis, un truc, un machin, et en fait, le lead, il n'y a pas vraiment de projet derrière.
0: Mmh.
1: Là où nous... Le but du jeu, c'est qu'il y a un vrai projet.
0: Bah, Si les mecs c'est... ils ont été faire des visites...
1: Euh... Tu comprends. Bien sûr. Et donc, euh, voilà. on. Mais, mais, mais c'est marrant. Hein. J'ai vraiment le pressentiment qu'on va pas être longtemps tout seul sur, sur ce marché-là. Ça va être sympa.
0: Et en même temps, c'est presque rassurant. C'est ce... bien aussi. Parce que le parc immobilier privé, mm-hmm. il est dans un état... Euh... Il n'est pas abominable. Mais il a, il a besoin il y a, a un retournement de situation. Bien sûr. C'est qu'il a été trop longtemps dans son jus. Et il ça. a besoin d'être rénové.
1: C'est ça, et puis euh, il, y a, il y a de l'authentique aussi à aller chercher dans le parc immobilier. Et surtout pour notre génération. Aujourd'hui, euh, ça fait plus rêver personne d'habiter dans une barre d'immeuble euh, avec, avec vue sur l'immeuble d'en face. On est d'accord. On est sur, on, on est une génération où on recherche un peu l'authentique, le, le, le vrai, le naturel. Aujourd'hui, dans la, 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 le patrimoine français, il y a des belles choses.
0: Ah ben, franchement, je, je, j'en parle tout le temps. Moi, je suis fan de. Tu vois, je, te... je, je dis souvent que, franchement, l'immobilier, c'est venu un petit peu parce qu'il y a une opportunité de marché mm-hmm. et que j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Mais c'est pas entièrement vrai parce que si vraiment il n'y avait pas toute cette, toute cette, tout ce côté matière, mm-hmm. tout ce côté euh, beauté, tu vois, mm-hmm. dans dans, dans, dans mon Évolution là-dedans, mm-hmm. je pense que j'aurais switché sur autre chose. Ok, parce qu'il y a un vrai truc de ok, je fais des beaux, tu vois. Moi, j'ai mes locataires, je suis le fou, je, je suis, je fais des screenshots quand il m'envoient des textos positifs, tu vois. Bien, yeah. je veux les garder. Je me dis, bah oui. mais c'est trop bien. Après, j'en fais pas une tonne, mm-hmm. mais je suis heureux, bien sûr. de faire une belle rénovation parce que je te jure, 80% ça doit être pareil tôt, mais 80% du temps. Moi, j'entends que des trucs de merde sur les appartements. Ouais. Les gens qui sont locataires, qui me disent « Là, ça a été fait n'importe comment. » Même des fois, c'est des logements neufs. Ils mm-hmm. me disent no, « Là, ça a été fait n'importe comment.
1: » Et puis, ça, c'est, c'est, ça ça détend sur le, la qualité de vie du mec, sur la considération qu'il a en tant qu'être humain. Parce qu'il faut pas croire. Si tu sors un peu du côté matériel, le côté psychologique, il est fort aussi. Il mm. y a beaucoup de gens qui galèrent à se loger. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent pour bien se loger. Et tu as beaucoup de gens qui en profitent, qui font pas attention à ça. Mais psychologiquement... C'est un message fort que tu envoies un en être humain quand même. Quand tu lui dis, bah tiens, c'est ça, de toute façon, c'est avec ça que tu peux te payer, tu vois. Mm. La voilà, moquette okay, a été échangée depuis 10 ans, on s'en fout. Et moi, ça me bute, parce que les mecs, ils, ils ont fait de l'argent grâce à ça, grâce à, aux, aux autres locataires, enfin aux locataires qu'ils ont pu croiser dans leur vie, mm. et ils n'arrivent même pas à le rendre à l'être humain. Mm. Tu vois ce que je veux dire et, et moi, je pense que celui qui fait de l'immobilier, et qui considère aussi toute la, la, la partie humaine qui y a derrière tout ça, c'est un vrai acte social, l'immobilier, pour moi. Et euh, pour moi, c'est un ascenseur euh, social, c'est tout ce que tu veux. Ah, ce que c'est, tu disais c'est... en début de parcours. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et, et je pense que celui qui considère ça, il a, il a tout gagné. La, la, la vie, le karma lui rendra dix fois ce qu'il a donné.
0: t'as raison. Euh, l'immobilier, à la base, c'est juste pour se loger. Mm-hmm. Du coup, c'est comme boire et manger. Mm-hmm. Mais sauf qu'à un moment donné, l'eau, il faut qu'elle soit potable. Bien sûr. Il faut que la bouffe, ça soit pas de la malbouffe. Mm-hmm. Ou de moins en moins. Bah, se loger, c'est pareil. On ne peut plus accepter de se loger dans des endroits qui sont mal isolés, mmh. qui sont mal rénovés, avec des surfaces qui sont mal pensées.
1: Mmh. Je suis d'accord avec toi. Il faut que
0: ça soit ergonomique. Mmh. Il faut que, tu sais, avec, avec tous ces mouvements, le, le, la possibilité de travailler à la maison de plus en plus, etc., il faut que les faut que l'espace il soit, il soit intelligemment pensé. Quoi. Bien sûr, c'est important. Du coup, maintenant qu'on a la solution, en tout cas un début de solution, mmh. le diac travaux comment vous le... Comment vous le faites en fait c'est, c'est quoi les, les grandes étapes de...
1: Il y, y a trois grandes étapes. Euh, du coup, c'est euh, l'analyse de l'existant. Ouais. Donc, l'idée de, de l'analyse de l'existant, il euh, y a trois sous-parties là-dedans. C'est la première partie et le, 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 le premier outil qu'on va utiliser. Donc, c'est le jumeau numérique ouais. qui est fait par le, l'agent immobilier. Ouais. Donc déjà là, on peut nous se permettre sur le, ju- le jumeau numérique d'aller pointer certaines choses de <rire> euh, manière un peu digitale. On peut Excuse-moi. mettre, t'inquiète, on peut mettre des labels dessus. Donc je sais pas pointer euh, le type de sol, pointer le type de mur, pointer le, le type d'isolation pour les fenêtres, etc., etc. Pour donner, euh, je vais te dire un truc tout bête, ouais. quelqu'un qui veut acheter et il y a potentiellement aujourd'hui des gens qui font pas la différence entre un lino et un parquet. Non mais c'est vrai, ouais. parce qu'un lino bien fait. Euh, tu vois, il peut ne pas faire attention à ça. Bah, le but, c'est de pointer ces petits trucs-là qui peuvent qui peuvent paraître... Euh, 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 anodins Ouais, anodins, un... voilà. Je n'avais pas le mot, mais qui peuvent paraître anodins. Mais euh, le but du jeu, c'est que ça parle au plus grand public. Même mm-hmm. le mec, pour moi, aujourd'hui, notre challenge, c'est de se dire la personne qui ne connaît rien en immobilier et rien en rénovation, je veux qu'avec le diac travaux, ça ouvre des portes à ces gens-là. Et de toute façon, les agents immobiliers ils en ont besoin parce que quand ils ont des, 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 des produits à rénover, sur 10 acquéreurs, t'en as 7 qui n'y connaissent rien aux travaux, qui n'ont pas la famille pour le faire. Donc ils n'arrivent pas à les toucher. Okay. Et t'en as 3 qui sont un peu dans, 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 dans le « game » entre guillemets parce qu'ils ont soit de la famille, qui se faire des travaux et trucs. Et donc, si tu veux, ils perdent pratiquement 70% de leur clientèle potentielle. C'est cette clé, clientèle-là, d'ailleurs, qui a récupéré le clé en main.
0: Pas mal, ça. Ça permet peut-être de vendre encore plus vite, du coup.
1: Mais bien sûr on va ouvrir des portes à une certaine clientèle.
0: Ok, donc ça, c'est, ça fait partie de l'analyse de l'existant, c'est un des...
1: Bah, donc, du coup, là, 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 c'est plus une réflexion que moi, j'ai. Okay. Mais donc, du coup, dans l'analyse de l'existant, pour récapituler très rapidement, il y a ce jumeau numérique, mmh. il y a les plans de l'existant, en 2D, et euh, il y a un descriptif. Et ouais. dans ce descriptif-là, il y a trois points. C'est le, des- le descriptif, pardon, architectural. Ok. Euh, quel type, euh, quel type de, en quelle année ça a été construit euh, Est-ce que c'est, euh, c'est, c'est, c'est de la pierre ou c'est de la brique, etc. Tu vois, on, on donne les principales euh, informations là-dessus. Le descriptif technique, donc euh, la lettre du DPE, euh, le, le, le type d'énergie, est-ce que c'est relié aux eaux usées ou pas, etc. Ou est-ce ouais. que c'est indépendant euh, Et euh, le côté réglementaire. Donc, okay. si c'est en, copropri- en copropriété, évidemment, on va leur donner 2-3 lignes sur ce qu'est une copropriété, ce qu'ils doivent faire attention dans un règlement de copropriété, etc. Ça, c'est l'analyse de l'existant. OK. Donc, la première base, c'est qu'est-ce qu'on a dans les mains aujourd'hui D'accord. La deuxième étape, c'est l'analyse du potentiel. Ouais. Là, on va repenser les espaces. OK. OK
0: Donc là, vous commencez à intervenir sur ce que vous pouvez proposer, en
1: fait. Voilà. C'est là où on amène un... La valeur ajoutée. On commence à amener une vraie valeur ajoutée intellectuelle, tu vois. OK. Et là où on fait une grande différence et où euh, on, on veut rester le plus impartial possible, c'est qu'on ne repense pas l'espace en fonction d'une stratégie. OK. Parce que ça influe beaucoup. Si tu te dis, euh, je vais le vendre pour faire du locatif et vendre du, du, du rendement derrière. Nous, indirectement, on va peut-être être biaisé. D'accord. On va peut-être vouloir mettre plus de chambres qu'il n'en faut. Mmh. Etc. Alors que bah, le but du jeu, donc on a une associée qui est avec nous qui s'appelle Marilyn, et qui est exceptionnelle là-dedans, et elle a une phrase qui est euh, « respecter le potentiel du bien ». Ok. Voilà, c'est, c'est la devise chez nous, okay. en architecture. Ça veut dire euh, ne, pas, euh, ne pas tordre le bien dans tous les sens sous prétexte que ça doit être un bien rentable, tu vois. Ouais, ouais. Non, 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 non.
0: Ouais, ça, on a déjà vu, là, les, les colloques de huit de chambres, alors qu'il c'était un, c'était bah, un T4, Ils feront à la base.
1: eux-mêmes s'ils veulent. Ouais. Mais nous en tant que travaux et meubles, on ne fera pas ça. On respecte le bien, on respecte le mode de vie qu'il doit y avoir dans un bien, c'est-à-dire qu'il faut un minimum d'espace dans les pièces à vivre, il faut un minimum d'espace dans les chambres. Tu fais ce que tu veux, après, toi, derrière. Oui. Tu dis ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Mais moi, dans mon diagnostic de travaux, je serai le plus impartial possible. Okay. Donc la deuxième étape, c'est ce potentiel-là. C'est là où on amène vraiment notre ingénierie et, euh, et, et où on sème les premières graines. Parce qu'encore une fois, le but de ce diagnostic, c'est pas d'avoir le projet parfait, okay. puisqu'on s'entend bien qu'on travaille à un moment donné où la carrière n'existe même pas encore. Ouais, bien sûr. Donc on n'a pas, pas, on, on pas sa stratégie, on ne sait pas si c'est pour du locatif, si c'est pour lui, euh, etc. Et du coup, vous faites une seule et même proposition euh... On fait, s'il si, si doit y avoir trois propositions logiques à faire, on les fait. Ok. C'est vraiment le plus logique possible.
0: Ok. C'est suivant le potentiel du bien, -hmm. vous vous répercutez ça dans une. Dans 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 un plan 2D,
1: voilà. Dans un plan 2D, euh, où avec. euh, On va va pointer un petit peu où sont les réseaux, etc. etc., Et donc le pourquoi du comment, on explique en 3-4 points pourquoi on a pensé ça comme ça. Ok. Et la troisième étape, du coup, c'est l'estimatif travaux qui est fait en fonction des potentiels proposés.
0: Donc si tu as 3 potentiels proposés. Tu as 3
1: estimatifs travaux. Magnifique. Voilà. Les estimatifs travaux sont faits lot par lot.
0: D'accord. Donc, si on est sur un immeuble, par exemple, ou une maison...
1: Tu auras ton lot électricité égale 30 000 euros. Pour tous les lots, voilà. pour tous les appartements, par ouais, exemple. c'est ça. Okay. Et euh, pour l'ensemble du projet, on va dire... Euh... Non, mais c'est
0: important, je te pose la question, parce que derrière, je me... moi, je réfléchis souvent à comment le... le potentiel investisseur, il va aller financer ça à la banque. Mm-hmm. Donc, je me dis, est-ce qu'il va pouvoir se servir de ça si c'est divisé par lot de travaux c'est génial parce que tu arrives à la banque et tu dis « bon bah voilà, nous on sait qu'en électricité, on en a pour 11 000
1: ». C'est ça. On ne sait pas encore. Je ne saurais pas dire si ça passera en banque ou pas okay. parce que ce pas des devis qu'on fait. Ouais. C'est des estimatifs travaux. Je pense pour, on verra, pour
0: aller sonder la banque. Je pense que pour aller
1: sonder la banque, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, est-ce que pour débloquer l'argent du crédit, je ne pense faudra pas. Ouais, il voilà. des devis. Donc ça, c'est sûr que non. Mais pour sonder la banque, je pense que ça aidera beaucoup de gens. Et, euh, et donc, l'idée, c'est d'avoir ce descripti- descriptif lot par lot, cet estimatif lot par lot, et d'avoir une définition d'un lot. Voilà, donc c'est un, un lot électricité, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met pas dedans. Un lot menuiserie extérieure, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met pas dedans. On va pas aller te mettre le nombre de prises. Tu vois. Dans ton lot, il va pas y avoir 5 prises, machin, 6 points lumineux, création, etc. On va pas aller dans ce détail-là. Vous, Ça, vous c'est à 6 angles bah nous on le sait euh, oui parce qu'on imagine tu vois on se dit ok bon bah il y a cinq chambres boum il y a forcément cinq points lumineux cinq prises à mettre cinq prises à compter donc nous on, pour faire notre estimatif on est obligé d'aller dans ce détail là
0: mais le, 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 le... mais le nous acheteur, on, 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 on le
1: met on le met pas parce qu'on n'est pas à un stade où ils ont besoin de cette information là okay. et c'est surtout qu'on veut pas biaiser le travail de l'artisan non plus tu vois bien sûr ça veut dire que nous on n'est pas électricien Ouais. Donc, nous, on imagine dans notre estimatif qu'il y aura cinq prises. Par contre, peut-être que l'électricien, il va te dire, on aura six. Ouais. Ou sept.
0: Vous pouvez faire cinq, mais je vous conseille d'en mettre plus.
1: Voilà. Et donc, mais l'idée, c'est vraiment de donner un premier niveau d'estimatif, le plus précis soit-il, mais, euh, qui, 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 reste quand même, qui donne matière à être, à être malaxé un peu, tu vois, par okay. les vrais professionnels. Okay. Parce qu'il y a vraiment aussi quelque chose qu'on ne veut pas faire. C'est prendre le métier de quelqu'un. Oh, ouais, bien sûr. Okay. nous on n'est pas là pour jouer les, les agents immobiliers on n'est pas là pour jouer aux, aux apprentis artisans etc. nous on prend des, des informations des bases de données qui existent aujourd'hui sur le marché aujourd'hui pour savoir le prix moyen de la main d'oeuvre dans l'électricité tu peux le connaître le prix moyen de, d'un, d'un, d'un parquet stratifié de tel truc tu peux le connaître Bien sûr. Là, bien tu, bien. tu lances un petit robot il va te scraper tout ce qui existe sur internet tu fais tes moyennes tu, tu, tu mets tout ça dans des bases de données t'en Fais un beau petit tableau Excel, tu peux sortir des estimatifs autres que euh, 1500 balles le mètre carré. Tu vois ouais. Les estimatifs que tu trouves euh, un peu euh, comme ça, qui sont pas peut-être forcément mauvais. Peut-être vrai, pas.
0: mais en fait, ça va beaucoup dépendre de ton micro-marché aussi. Ouais,
1: voilà. Et, et, mais, et, 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 puis, et puis l'idée, c'est de te dire, OK, dans ces 1500 euh, ou 1000 euros du mètre carré, euh, bah, j'ai quoi en élec, j'ai quoi en plomberie, j'ai quoi en ameublement, etc. Quoi.
0: Ok. Très bien. Donc là, du coup, euh, ça, est-ce
1: par rapport, à, Tu voulais rajouter un truc par rapport au diagnostic travaux en lui-même Non, je pense que dans l'idée, on a, on a un peu compris tout ça. Hop, ouais, ça le, fait quelque chose de le simple. Le petit chien qui vient nous dire bonjour. Ouais. Tu sors, s'il te
0: plaît On a le chien ah, qui oui. enregistre le podcast <rire> avec nous. <rire>
1: J'essaye d'ouvrir, c'est un petit peu flot. Ouais, ouais. Hein. En vrai, on est bien là, on est dans, dans, dans un espèce de studio de, d'enregistrement de musique. C'est ça, exactement. C'est le petit studio au fond du jardin qu'on a eu la chance un d'avoir, choix, à... ouais. qui, était, qui était présent à notre arrivée ici. Incroyable comme ça. Euh, et, ouais, et comme on... je te le disais tout à l'heure, je fais un peu de musique aussi. Et bah Tu vois, tu as Alban qui est sur le toit à côté. Tu vois, <rire> on est toujours connecté un peu aux travaux ici. Hein. ouais j'avoue. Et euh, qui est le propriétaire du coup, qui a refait tous ces biens-là. Ouais, on est dans un lieu fou.
0: incroyable, je suis, euh, c'est dommage que... Bon, dommage ou pas dommage, peu importe, mais je...
1: On prendra une petite photo, ou un on prendra petit truc une petite photo qu'on mettra sur les réseaux, ouais, c'est Pour ça, la communication exactement. de l'épisode. Carrément. Mais euh, ouais, Alban, il a tout refait, ça fait 4 ans qu'il a acheté. Il a acheté ça quand il avait... Euh... Et ben, du coup, il a la trentaine, donc il doit avoir 24-25. Un charbonneur comme nous Charbonneur, ouais. Euh, charpentier de métier. Okay. Et euh, il a tout refait lui-même. Et, euh, c'est 4 ans de sa vie ici, 4 ans de travaux. Et là, il est en train de revendre. Et, euh, et donc, c'est cool. Marchant bien, du coup euh, Ouais, c'est ça. Je ne sais pas trop sous quelle forme il, il fait tout ça. Mais en tout cas, il est arrivé à un moment donné où, où il a concrétisé son projet et, et bien concrétisé, concrétisé, pardon.
0: OK. Génial. Alors, du coup, je voulais qu'on termine quand même sur cette partie euh, diagnostic, diagnostic travaux parce qu'il euh, y a pas mal d'auditeurs qui écoutent le podcast qui... Euh, qui sont investisseurs ou potentiels investisseurs, tu vois, ils sont en, peut-être sûr. en réflexion. Moi, j'ai souvent dans les DM des questions. Euh, okay. Et euh, je me dis, euh, com- comment ils pourraient avoir euh, plus d'informations, eux, de leur côté euh, Est-ce qu'ils doivent. Euh, euh, vous contactez-vous com- Comment ils font s'ils veulent. Euh...
1: Bah, so- soit ils, ils voient, un, ils repèrent un bien dans une agence, et dans ce cas-là, ils demandent à l'agence un diagnostic travaux. Okay. Et l'agence vient Donc vers on Le théorème d'Heineken. Voilà, hein, on se boit une bonne bière tous ensemble. Voilà. Et, euh, et soit, pense... eux, en tant que particuliers, euh, s'ils veulent nous sonder, évidemment, on a, on a aussi une offre pour les particuliers, okay. donc euh, on, peut, on peut les accompagner. Quoi.
0: Ok, c'est top. Euh, bah, en tout cas, j'ai bien compris que l'idée, c'est quand même pour vous, euh, en tout cas pour euh, créer une cohérence de marché, c'est peut-être plus de travailler avec les agents. Oui. Donc on, on les invite, s'ils nous écoutent, à peut-être à entamer une discussion avec vous.
1: Ouais, c'est ça. On peut peut se parler. On est hyper accessible. Euh, On a besoin d'eux pour faire évoluer le truc, en plus. Donc, euh, nous, on est vachement collaboratifs. Et et je pense vraiment qu'ils réussiront, grâce à ça, à rassurer, à « level up » leur niveau de service.
0: Ouais. Et peut-être arrêter de se faire tirer dessus euh, ouais, après qu'ils aient ça. vendu en disant Ouais, c'est il ça. m'a vendu, me m'a dit c'était 30 000 euros de travail. Ouais, euh. c'est ça,
1: tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et euh, on, on essaye en tout cas de leur mettre un outil dans les mains qui ne change pas leurs habitudes de travail, puisque de toute façon, même s'il y a un jumeau numérique à faire, il faut quand même qu'ils aillent tout le temps sur place, hum. mais qui va leur permettre de, de, de synthétiser le potentiel d'un bien et de donner les bons éléments aux futurs acquéreurs pour pouvoir euh, se projeter dans le bien, dans, la, dans, dans l'acquisition d'un bien. Et évidemment, derrière, être pris en main par les, par les artisans partenaires de Travaux et Meubles. Okay. D'ailleurs, pour les petits artisans, c'est intéressant parce que... Pour donner aussi un peu une vision à l'auditeur, ouais. comment on choisit un artisan aujourd'hui Il y a euh, trois piliers. Ouais. Un, c'est le pilier administratif. Okay. Donc, c'est euh, de mettre à disposition tous les documents... Il y a des organismes externe, externes pardon, euh, qui vérifient ces documents, la véracité de ces documents, qui sont habilités okay. pour le faire. Donc Notamment tout ce, tout ce qui est assurantiel Assurance, etc. Okay. Ça, c'est le, la première sta- strate. La deuxième strate c'est l'ancienneté. Okay. Minimum deux à trois ans d'ancienneté sur le marché.
0: Okay, donc, pas un petit nouveau
1: Non. Quelqu'un qui a déjà un peu roulé sa bosse et qui, qui est quand même un peu stable depuis 2 trois ans. Okay. Et le troisième, c'est des références clients. On demande trois références clients, on les appelle nous-mêmes. Et on demande comment ça s'est passé.
0: C'est simple, mais à mon avis, on est juste dans l'efficacité. Hein.
1: C'est l'essentiel pour moi.
0: Okay. Ben super. Et donc Du coup, juste pour rappel pour l'auditeur, c'est Travaux et Meubles. Donc, tout ça au, au pluriel. Travaux et Meubles, tout Exactement. Euh, et puis, euh, nous, je sais qu'on a entamé la discussion sur LinkedIn. Tu es hyper ouvert à discuter. On peut Bien venir sûr. se parler sur LinkedIn
1: Ouais, carrément. Okay. LinkedIn, donc, Cyril sur le, Leca. C- sur le, C'est Cyril Leca. Il y a une petite maison à côté de mon nom. Euh, Je me suis amusé d'ailleurs sur LinkedIn, j'ai changé plein de fois de prénom et tout, c'était marrant. En vrai, c'est un super réseau pour pour, pour
0: connecter avec les les acteurs du
1: marché. Faut, 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 Faut garder beaucoup de recul sur le truc. Ouais. Euh, parce que tu peux vite te, te sentir un peu dépassé t'as l'impression qu'il se passe plein de trucs que t'as pas que t'as pas vu t'en as un autre qui est un peu plus fame et qui gagne plus d'argent que les autres machin non mais en vrai on s'en fout. Euh, mais, mais mais si tu sors de ce truc là euh, tu connectes hyper facilement avec des gens hyper intéressants moi j'ai eu des gens au téléphone euh, trop bien ah ouais. ouais franchement j'ai vu un mec un investisseur il ça trop marrant euh, quand euh, on a on a lancé la levée de fonds tu sais au, au mois de juillet dernier ouais. Et euh, donc, du coup, j'allais un peu capter les invests sur LinkedIn, tout ça. Et il y a un mec qui venait du Nord, tu vois. Et ça a duré genre 10 secondes où on s'est parlé à un peu près normalement. Et après, il est parti en mode, ch'ti, ouais, avec ton t'es, accent. « T'es de ma coin, toi, et tout. Euh, »« <rire> Bah ouais, suis euh, en soi, et tout, tu vois. » Incroyable. Et euh, ouais, ça ouvre des portes magnifiques. C'est trop bien. Là, c'est, cet après-midi, je m'en vais à Aix. Là, il y, euh, y a un petit événement sur l'immobilier à Aix-en-Provence. Ouais. C'est un mec du coin, euh, Charlie euh, quelque chose, qui a créé Simplimo. Et tu vois, on a connecté en deux secondes sur LinkedIn, il me dit « Ah, t'habites, t'habites là-bas, mes parents aussi, ils sont là-bas, etc. »« Bon, bah c'est cool, je suis pas loin, boum, on se capte, on boit un café. » Bien sûr. Ça va vite, quoi, c'est cool.
0: En vrai, c'est essentiellement de l'humain. Il ne faut jamais oublier d'en mettre. Bien sûr. Dans, 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 la, dans la potion. C'est sûr. Ok, on arrive sur la, sur la toute fin de cet épisode, mais avant, on va passer à l'étape des dix mini-questions. Allez. Donc, les dix mini-questions, c'est une réponse binaire, et tu as le droit à un seul joker. Ok. T'es chaud Grave. C'est parti. Donc, première mini-question. Épargner ou investir Investir. Patrimonial ou rentable Patrimonial. Direct. Mm. C'est rare. Hein Souvent, les... Souvent les gens disent euh, rentable, mais ça me... par rapport à ton état d'esprit, ça me... Ouais. <rire> Réfléchir avec le cœur.
1: Oui, bien sûr. Bourse ou IMO IMO.
0: Ouais. T'es exposé un peu en bourse ou...
1: Pas trop. Non. Et euh, j'ai quelques connexions qui y sont, mais euh, je n'ai pas la fibre des chiffres.
0: Non. <rire> <rire> ok. Du coup, dans la même veine,
1: crypto ou IMO IMO. Ouais. Mais après, voilà, l'IMO, parce que pour moi, c'est, 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 plus, c'est, c'est un peu plus tangible. Je n'ai rien contre les cryptos, je n'ai rien contre la bourse. Ah, ouais. Et peut-être que je te dis ça aujourd'hui à 30 ans, et peut-être qu'à 35, je serai à fond dedans, je ne sais pas. Ouais. Bien mais bien. en tout cas, aujourd'hui, IMO.
0: Donc, rénover soi-même ou faire rénover Faire rénover. Ok.
1: Je rénoverais moi-même la mienne. Ah ouais quand Pour un... l'expérience Pour l'expérience, ouais. Pour le, le,
0: le kiff de, de te mettre tout ouais. sale, tout pourri. Tout ouais,
1: c'est ça. <rire> Mais un jour, euh, moi, j'aimerais bien acheter ma résidence principale vers mes 50 piges, tu vois. Ok. Et euh, pour m'acheter un bête de trucs. Ok. Genre, euh, parce que, tu sais, ta résidence principale, en vrai, euh, tu, peux, tu peux mieux louer quelque chose d'inaccessible, tu sais. Facile, tu peux plus facilement avoir un lieu à vivre. Ouais en Louant qu'en l'achetant selon les finances et selon mes finances actuellement, c'est, c'est mieux que je loue plutôt que j'achète pour moi parce que ouais. ça va pas me, me rapporter. Mais un jour, je vais me faire un bête de kiff, je vais m'acheter une maison une provençale de pierre euh, un peu perché et je vais me faire plaisir dedans. Tu vois,
0: ça fait plaisir, j'aime, j'aime entendre ça. <rire> euh, se lancer en direct ou se former avant pour l'investisseur. Elle est dure cette question, parce que d'après ouais. ton expérience, tu t'es lancé ouais, un Ouais, c'est, peu... c'est
1: encore ça, tu vois, c'est, c'est une histoire d'expérience personnelle. Moi, je te dirais se lancer. Parce que j'ai appris sur le tas, et comme beaucoup autour de moi, il y en a beaucoup qui ont appris sur le tas. Mais bon, non, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas bête de se former non plus, tu vois.
0: Ouais. Peut-être pas se surformer, quoi.
1: Ouais, faut jamais se surformer. Ça sert à rien, de toute façon, dans tous les domaines. Ah. Faut savoir des choses, mais être expert aujourd'hui.
0: Merde. Monopropriété ou copropriété euh... D'ailleurs, c'est quoi ton expérience de la copro Ça se passe bien, toi
1: Bien, grave. Ah ouais Ouais, on est on, on est on est un comment, comment ils appellent ça euh, c'est, c'est tous les, les tous les Une copropriété bénévole. Ouais, c'est ça. Donc euh, trop bien. Pour l'instant, j'ai, j'ai, j'ai pas connu. Euh... Ouais, pour l'instant, j'ai... ça se passe j'ai... bien. passe bien. N'oublie pas de mettre le pour l'instant. Ouais, vraiment. voilà. Pour l'instant, euh, très cool. Euh, en même temps, j'ai pas dix ans d'expérience avec les copros non plus. Ouais. Mais en tout cas, celles que j'ai rencontrées, ça se passe très bien. Euh, maintenant, c'est sûr qu'il y a un peu des choses à prendre en compte, administratives, etc., qui sont parfois un petit peu relous. Mais l'administratif, ça me fait pas peur.
0: Genre, par exemple, pour le, le la propreté des communs.
1: Euh, bah, écoute, moi, la propreté... chacun fait son palier. Euh, moi, je paye la femme des ménages pour tous les meubles. Ok. Voilà.
0: De, de pour quelle raison
1: Parce que juste ça me fait chier que les autres le fassent pas donc euh, je préfère payer donner du boulot à quelqu'un j'ai les moyens de le faire donc euh, je me dis au moins tout le monde a son palier propre tout le monde est content et personne se pose des questions.
0: Ok et quand va se poser la question de tu veux plus payer à la femme de ménage?
1: Bah il y aura pas de question parce que euh, de base ils m'ont rien demandé je le fais avec plaisir j'arrête ah, okay. quand je veux tu vois okay, okay. si demain je dis à la femme de ménage tu fais juste mon palier. Ils, ils vont rien dire. Bah, ils ont rien peut-être dire, qu'ils vont se ce dire,
0: vrai. ça fait chier que ça soit sale, on va laver.
1: Peut-être que ça va fera réfléchir <rire> autrement. Okay. Chacun son notaire ou un notaire pour deux Un notaire pour deux. Ah ouais Ouais, ça va vite, c'est efficace. Quoi. Ah
0: ouais hum. Et euh, quid de euh, la défense des intérêts de tout à chacun si jamais il y, 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 y a. C'est
1: un bon notaire, il doit être, il doit être impartial. impartial. Ouais. Il est chiant, mais il est impartial. Moi, <rire> ouais, le mien, il, il part trop loin des fois. Il me dit Ah, mais si c'est pas fait comme si, du coup, ils peuvent te reprendre comme ça et tout. Vaut mieux ça, vaut mieux ça que l'inverse. Ouais, c'est clair. Mais si le notaire est impartial et qu'il fait bien son métier, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000.
0: Jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: Moins d'apport possible. Ok. T'en as mis un peu, toi, dans ton projet 2000.
0: 2000 euros, ouais. mais t'as rien mis en fait. Non. <rire> Autant dire que t'as rien. T'as payé... Ça paye quoi les 2000 euros là Je comprends pas. Je fais pas les frais. De Ça dossier... paye même pas les frais de notaire. Ah oui, les frais de dossier, Ça, oui, c'est, c'est, tout. Ce que j'allais dire. c'est tout. Incroyable. Euh, banque en direct ou courtier
1: euh, Banque en direct. Toi, c'est ce que t'as fait. Ben en fait, tu peux plus facilement faire rentrer le côté émotionnel avec la personne et tout, tu vois. Pas con. Et ouais, parce que le courtier, bon, il fait son taf. Hein. Mais la bancaire, elle te connaît pas. Donc courtier, t'es 100% dossier. Tu peux pas mettre d'émotionnel dedans.
0: T'as fait ça avec ta banque de,
1: de toujours ou Non. Une nouvelle banque Ouais. Et je changerai de banque autant de fois que je dois le faire. si je serai, jamais, euh... je, serai, je, je serai jamais fidèle avec ma banque. Tu fais ça au feeling de la personne, en fait, toi À mes besoins, surtout. À tes besoins. Et après, je fais rentrer le feeling euh, dans l'intérêt de mes besoins. Okay. Et souvent, c'est la vie qui met les bonnes personnes devant moi, tu vois. Mm-hmm. Mais, euh, mais, mais euh, être fidèle avec une banque, pour moi, ça n'a pas énormément d'intérêt. À part si le mec pour qui tu es fidèle, dedans, ou la personne en tout cas, pour qui tu es fidèle, elle euh, restera dans cette banque ad vita aeternam et que dans ce cas-là, tu as des bons, des bons rapports avec cette personne, let's go. Mais ou sinon, euh, de ma petite expérience que j'ai, euh, moi, je vais à l'opportunité là-dessus. Quoi.
0: Ok. Ah bah écoute, t'auras pas utilisé ton Joker, tu vois. Non. Super. Euh, comme à, en toute fin d'épisode, on a toujours une question à traiter. J'ai une question de Nico Las, Nico, plus loin, Las, on a compris. <rire> euh, sur Insta, qui nous dit... Enfin, qui me pose la question à moi, mais j'avais envie de te la poser à toi. Je lui ai déjà répondu, t'inquiète. Il me dit, quelle idée en Renault tu trouves géniale et qui pourrait être plus appliquée à tout le monde
1: Les toilettes avec un lavabo par-dessus de quoi Ouais. Tu racontes non, c'est, des, c'est des chiottes avec un lavabo par-dessus le chiottes.
0: Ah, tu veux dire au niveau de la... Oui, c'est le lavabo qui est au niveau de là où t'as... normalement ouais. tu appuies pour, euh, ouais. pour vider le, Tout le, le réservoir. Avoir ça. C'est, une, espèce de... c'est un, une mini-vasque à la place mmh. du dessus du réservoir d'eau. C'est ça, exact. J'ai vu, j'ai vu ça. le hyper Marins.
1: écolo, euh, ça fait toujours son petit effet parce que t'en vois pas partout. Donc euh, voilà, le premier truc qui me vient en tête. Ça. Et ça,
0: ça marche bien dans les petites surfaces
1: En plus, dans les petites surfaces. Est-ce que je dois comprendre
0: que tu as mis ça dans ton Airbnb
1: Je l'ai même pas mis. Tu l'as pas mis Non, même pas la honte. Non, non, mais bon, ça, ça
0: veut dire que tu avais suffisamment de place pour caler un, ouais, un, 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 ouais, ouais, j'avais,
1: j'avais un lavabo j'avais la chance de, d'avoir un bon, un bon petit lavabo. Euh, mais par contre, c'est vrai que moi, je le, c'est, c'est quelque chose que je mettrais, je pense, dans le deuxième là, qui est en lancement. Ok, Et, ah, c'est une bonne idée. Oui, je trouve ça sympa. Pas mal euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai répondu
0: euh, une idée qui est qui est euh, pas encore très bien acceptée politiquement, mais qui devrait l'être, je pense. C'est repeindre les toits en blanc.
1: Ah oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Il y a une entreprise qui le fait pour les gros bâtiments commerciaux. Pour les bâtiments commerciaux. Ouais. Et dis-toi que
0: c'est une entreprise euh, du sud de la France. Je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Austria ou un truc comme ça. J'en ai parlé avec un copain à l'apéro l'autre jour. Qui m'en mm-hmm. a reparlé encore. Et cette entreprise, elle le fait avec une peinture à base de coquilles d'huîtres. Ouais, j'ai, c'est, une c'est incroyable. C'est une dinguerie.
1: Trop bien. Et donc euh, je, je, je connais... Je, peut-être que je dis des bêtises sur le nom, mais en tout cas, on leur envoie de la force. Et... Tu, tu sais ce que c'est, mon, mon rêve, un de mes rêves Dis-moi. et un de mes kips, ce serait d'inventer une matière pour le bâtiment. Et euh, j'ai failli me lancer, il y a, enfin, on s'était à peu près lancé avec un, un ancien de mes colloques il y a 5-6 ans. Euh, on avait euh, découvert Precious Plastique je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un mec qui a créé ça, c'est un, un, un Hollandais. Euh, Dan ou quelque chose comme ça. faudrait aller voir sur euh, Internet. Précius plastique. plastique. Le mec a créé des machines pour recycler le plastique D'accord. et en faire toutes sortes de choses. Et donc potentiellement des matériaux. tu vois. Puisque du coup, tu as des grandes plaques, je te montrerai la journée. Ai...
0: Okay. Et en
1: fait, le mec, euh, il voulait que ce soit accessible à tout le monde, dans tous les pays, etc. Donc tous les plans de ces machines, il les a mis en open source.
0: Mais non. C'est toujours.
1: Donc tu télécharges le plan de la machine, tu allais chez un... Un, un gars qui était capable de te la faire qui travaillait un peu le, le métal ou autre ouais. tu vois t'avais chez un ferronnier t'avais pas besoin de de grand chose pour ah faire juste avec machine. un ferronnier. Bon, en fait t'as trois machines quoi t'as le ce qu'ils appelaient le shredder donc le truc qui te permet de mettre en miettes en fait, le, 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 toutes sortes de plastique. Faire des copeaux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est simplement une roue hein, qui tourne dedans. Ouais. Euh, ensuite, t'as la presse euh, qui te permet de chauffer ton plastique. Et derrière, t'as tout un, toute une sorte de, de, de petits goupillons qui, qui sont des moules, en fait. Okay. Et ils mettaient tout ça en open source. Et lui, ce mec-là, il a créé le premier téléphone euh, qui, où il n'y avait pas de, d'obsolescence programmée dessus. En fait, okay. c'était le, ils appelaient ça, je crois, le phone block. Et en fait, tu pouvais réparer toi-même ton téléphone avec toutes des blocs, places. toutes les places. Ça a été racheté par une très très grande entreprise et ça a été tué dans l'œuf.
0: Bah oui, forcément. Aucun intérêt. Ça a été racheté euh, <rire> certainement euh, suffisamment cher pour dire Ok, tu ne me feras puis, plus jamais chier avec ton téléphone. C'est en
1: surtout qu'en fait, lui, il, il, il a cru, je pense, ce mec-là. Il a cru que ça a été racheté pour être propulsé. Je pense que, je pense pas qu'il l'ait vendu en, 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 se disant, en se disant Je fais de l'argent. Il, il, je fais de l'argent. Puisque quand tu vois aujourd'hui le projet qu'il a lancé, Précieux Plastique, ça, ça existe toujours. Ils hein, ont Instagram, ils sont en train de faire un village autonome au Portugal et tout. C'est incroyable. Dans tous les pays d'Afrique, ils ont développé le truc. En Afrique, ils commencent à, à, à recycler le plastique, à en faire du mobilier, etc. etc.
0: C'est, c'est lourd.
1: Ouais, trop bien. Ok, ouais, merci pour, faire pour ça, pour ça les... fait plaisir. Ouais, non,
0: J'allais te demander, c'est quoi ta reco euh, ouais.
1: Le reco de l'épisode, c'était peut-être ça C'est peut-être ça. Euh, qu'est-ce que tu appelles une reco tu... Ça peut être
0: en vrai N'importe quoi, ça peut être aussi bien connecté avec l'immobilier, la rénovation, le marché actuel, mais ça peut être aussi euh, une personne, un livre, quelque chose de culturel qui te fait vibrer, que tu as envie de nous partager.
1: Euh, ben On a parlé du livre là, du coup, euh, un peu connu, mais « The One Things -hmm. », que je suis en train de lire en ce moment, « Aller à l'essentiel ». Vraiment, euh, la recommandation du moment, (coughs) celle qui me touche le plus, c'est quand tu te lèves le matin, tu te dis, OK, dans tel domaine, donc soit le pro, le perso, avec votre femme, vos enfants, votre patron ou, ou avec vous-même, euh, quelle est la chose essentielle aujourd'hui pour réussir dans tel domaine Essayez de trouver une chose le matin et focussez vous là-dessus. Ouais. Voilà. Donc donc c'est la question essentielle, quoi. Au début, c'est pas facile. C'est dur. Hein. Tu te dis, genre, par exemple, OK, pour passer une bonne journée avec ma meuf, je dois faire quoi aujourd'hui Il y a plein de trucs qui te viennent en tête. Ah, je peux lui faire un petit dé, ah, je peux lui faire si ah tiens si je vais la chercher euh, là-bas, base peut lui faire plaisir si ce, cela. et après au fur et à mesure tu fais l'exercice de tac tac et tu trouves le truc où tu sais que ça faire l'étincelle qu'il faut pour que ce soit la journée une bonne journée et, euh, et c'est un exercice hyper intéressant
0: très intéressant comme euh... enfin vraiment que c'est un sujet qui me qui me touche particulièrement donc j'aime beaucoup franchement euh, euh...
1: et ben merci à Jérôme euh, qui se reconnaîtra euh, qui, m'a, qui m'a qui m'a qui m'a lui-même recommandé le livre et par, d'ailleurs, pour finir, par rapport aux livres moi, j'ai un, j'ai un truc, que quand, quand je les lis, j'adore les offrir après. Et on m'a offert beaucoup de livres. Et euh, le tout premier livre que j'ai rencontré et qu'on m'a offert, euh, c'était un livre sur le développement euh, personnel. Et je peux peut-être un peu me tromper, mais euh, c'était du style euh, « désolé, mais votre futur vous attend » ou... Et en fait, le, le, la, la, la jaquette du livre, euh, enfin la, la, la page de couverture, <rire> la jaquette, je parlais comme ma grand-mère, la jaquette de ton livre, euh, c'était euh, en gros un mec, une silhouette qui est euh, en haut d'un plongeoir, okay. et, désolé mais votre vie attend, c'est ça, et c'est un mec qui est en haut d'un plongeoir dans une piscine, en bas t'as une piscine, et la piscine a la forme de la silhouette en gros. Qu'en gros, c'est plonger à l'intérieur de toi-même, tu vois. Et c'est là où tu as toutes les solutions, t'as toutes les clés. C'est le premier livre que, que j'ai rencontré par un mec qui me l'a offert et qui m'a dit oh, « Moi, j'ai déjà fait mon Enfin, Il m'a beaucoup aidé, j'ai fait mon chemin avec et je pense que t'en aurais besoin. Un mec que j'ai rencontré au Canada, ils sont très spirituels au Canada. De donc, fou. Tu vois, ça m'a de beaucoup fou. ouvert là-bas. Et, euh, et depuis, j'ai gardé un peu ce truc-là où quand moi, j'ai fini un livre et qu'il m'aide, euh, ça m'est déjà arrivé de, d'offrir des livres à des mecs dans le métro, tu vois. Genre, je les voyais galérer pendant une, une, une conversion téléphonique, que ce soit professionnelle ou, ou autre, personnelle. Je les voyais galérer. Ils étaient vraiment dans, dans un, dans un truc où c'était difficile pour eux de prendre du recul. Et à ce moment-là, j'avais un livre dans mon truc qui était euh, Ton meilleur ami, c'est toi. Et genre, je l'ai offert à un mec, tu vois. Je dis, tiens, je pense que t'en as besoin. Et euh, les gens kiffent, et j'aime bien faire ça. Et du coup, de temps en temps, j'en reçois, j'en donne aussi. Je trouve que c'est fait pour vivre un peu comme le bon vin, les bons livres. C'est lourd.
0: Et je... la sémantique est importante quand on parle, et... je viens de t'écouter avec beaucoup d'attention, et t'as dit, lorsque j'ai rencontré ce livre, ouais. et tu en parles un peu comme si t'étais une personne, tu l'as rencontré, ouais. <rire> tu vois je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Non. Mais le fait que tu dises ça, ça veut, ça veut dire que ton, ton subconscient il est vachement connecté avec. avec...
1: Ouais, bah, parce que pour moi, c'est, 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 c'est très, c'est, tout est tout est énergie. Tout est, tout est, Enfin, voilà, pour moi, ce livre-là, il a une énergie. Enfin, il a une énergie que, que j'ai pu recevoir et que je peux donner à quelqu'un d'autre et que j'espère pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre, en tout
0: cas. Écoute, Cyril, j'ai plus qu'à te remercier. Les auditeurs aussi te remercient.
1: Ben, merci à toi, c'était cool.
0: Merci à vous d'avoir été présent, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, donc encore une fois, si vous, êtes, euh, si vous êtes chaud, si vous êtes sur un projet, euh, si tu as euh, envie euh, d'investir ou si tu te dis euh, c'est pas normal que mon parcours d'investisseur il soit régi par un agent immobilier qui me dit que ça sera 30 000 alors qu'au final c'est plus 50 ou peu importe ou,
1: ou, ou un parcours où, où, où tu manques tu manques de matière pour réfléchir en tout cas nous on c'est est ça. là pour donner la bonne matière en tout cas on essaye de faire du mieux qu'on peut c'est ça et, euh, et je pense que à notre niveau déjà on, on peut vous faciliter euh, beaucoup de d'aller à l'essentiel des questions que vous avez à vous poser en tout cas pour un investissement
0: c'est ça ben, allez checker euh, travauxetmeubles.com et euh, allez parler avec Cyril et, et toute son équipe n'hésitez pas à dire que vous venez de la part du podcast on sera ravi de vous accueillir c'est ça ciao ciao les amis